0: Würde. Was soll denn da kommen? Da kommt doch nix. Äh,
1: nee, ja, was, nee, ich meine, was da alles äh, zusammenkommen würde bei unserem ganzen Gelaber vorher, wenn man das zusammenschneiden würde. Das wäre best of behind the scenes.
0: Ja, aber das wäre ja nicht jugendfrei. Ja. Ups, ich hab schon wieder auf Rack gedrückt.
1: Naja, egal. So, äh, ich... Ach äh, mein äh, Gott, du Blödmann!
2: Mann.
0: in der Haus. der Haut. So, meine Fresse, Freunde, bin ich müde. Also, Overtime. Boah, wir haben so, so eine Regelbaran. Keiner sagt Verlängerung oder Overtime im Studio. Es hat einer gesagt. Nicht ich. Und schon gab's eine Overtime. Für alle Zuschauer da draußen großartig. Für mich nicht unbedingt, weil du musst danach das Spiel noch vertun als Kommentator. Problem ist, wenn ein übereifriger Aufnahmeleiter einfach mal die Monitore im Studio dunkel macht. Hm, da müssen Sie wieder hochfahren, sind so Projektionsdinger. Dauert ein bisschen. Ich musste pipi, ich wollte ins Bettchen und musste noch warten. Gut, das zu dem Thema. Dann äh, heute Morgen aufgestanden und Achtung, ganz wichtig, also Seahawks. Ja, ich weiß, gibt's nicht, aber Seeadler wäre es ja. So, und ich habe dann von Eki gestern ein Ü-Ei Geschenk gekriegt. Da war tatsächlich ein Seeadler drin. Also schon mal cool. Und dann bin ich heute mit Reni Adler zurückgeflogen. <lacht> Also mit dem Kranich und dem Adler. Also Lufthansa hat mich nach Hause gebracht mit René Adler und Migi Beisenherz. Es war äh, super. Hin mit HP Baxter düpp, 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 und zurück mit René Adler und Migi Beisenherz. Und wenn wir schon bei Miggi sind, Beisenherz, also das ist der, der in den Dschungel äh, schreibt und so die Sprüche da, dann kommen wir jetzt zu dem anderen Migi die Mike Stiefelhagen. Der ist nämlich jetzt da. Ich weiß Patriots haben gewonnen, bla bla bla. Geh mir nicht auf und Sag, ich bin echt müde. Und wenn ich müde bin, bin ich aggressiv. Mike. Also guten Tag. Ich,
1: ich bin mehr Typ ohne B, also Eisenherz. Das ist eher so die Kategorie, wo ich mich sehe. Carsten, ich möchte nicht lange reden. Ich möchte einfach nur mal. Da, 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 da ja, Miami das ist Dolphins. ein tolles Lied. Hör mal, sowas haben die Bands ja. nicht mal. Richtig geil, das Lied ist wirklich. Hammerhaufen. Also, ganz kurz, Arme ich, lieb, ich so liebe den Song. Nicht mal. Ich liebe den Song wirklich. der ist wirklich großartig. Ach, Carsten, ist das ja, warte, nicht warte, schön? Pass
0: auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wenn du meinst, hier hast, dann kommen noch mehr Hasser. Also jetzt kommt <lacht> die hässlichste Nachricht aller Zeiten in diesem Podcast.
1: Ja, ich bin ready. gib's mir?
0: Ich bin auch ready. Oh, Alter, dieses Drecks-iPhone. Warum? <lacht> Wo Warum ist der Hater? Los!
1: Ja, das ist richtig really Hass. Really ja, Hass. Komm. Dis, den, Mike. Dis, den, Mike. Wieso will Mike. das nicht spielen? DDM, DDR ist alt, DDM, Das den, kann man, Mike. Kann man bei, bei Instagram-Nachrichten nur noch einmal abspielen? Nö. Also außer aus ein Video. <lacht> Dann vielleicht. Aber eine Audionachricht müsstest du noch mal abspielen können. Das ist so eine Frechheit. Warum geht das nicht? Willst du ihn zitieren? <lacht>
3: Hast du gerade mein hämisches Lachen? <lacht> Zur Null gegen die Bills. <lacht> oh, ich kann mir meine Schamfreude gerade gar nicht verkneifen. Tut mir überhaupt nicht leid. Ja. <lacht> Carsten, wie war dein Sonntag? <lacht> Herrliches Ding, schönes Ding. Go Broncos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: <lacht> Alter, weiter. Alter. Das ist, glaube ich, die. Böseste Lache, die ich ja. seit Pinky und Brain gehört habe. Was ja. ist das denn?
0: Das war Frank the Tank.
1: Alter Frank, also so gemein bin ich nicht. So Nein. gemein bin ich nicht. Ich freue mich nur, weil letzte Woche war es halt andersrum, da musste ich den Song auch schon hören. Diese Woche wollte ich den Song einfach mal zurückholen. Das ist alles, wir arbeiten gleich alles in Ruhe auf, aber so gemein bin ich nicht. Das, das tut mir schon leid. Außerdem, ja. wär's aber die Dolphins haben
0: wenigstens an diesem Wochenende einmal gewonnen. Sehr deutliche Madden gegen Mike.
1: Wollte ich gerade sagen, wer es nicht mitbekommen hat, wir haben ja am Sonntag zusammen Madden gespielt, nächsten Sonntag übrigens wieder. Leute, ich muss trainieren. Also, ich habe ja damals in der Webshow ähm, gegen Carsten gewonnen, aber jetzt wurde ich, also ich habe keinen Offensiv-Touchdown geschafft in zwei Spielen, habe, glaube ich, insgesamt 80, 90 Punkte kassiert. Also, schaff also Ehrlich, es
0: waren 97 Punkte.
1: 97 Punkte, Entschuldigung. Ja. Äh, war großartig, war ein großartiges Spiel von dir. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich wieder auf die Fresse bekommen, aber ich habe Bock, mich zu steigern und da so. erstmal Glückwunsch.
0: Ja, und das ist ja äh, die klassische Dolphin-Situation. Wir müssen uns steigern. Heidewitzka, was waren das für geile Spiele und äh, ja, ich pass auf, also tippen ist ja auch immer so eine Glückssache, also es heißt ja, Woche 1 ist pff, Woche eins ist ein Lügner, also es zählt nicht und ähm, ich habe ja getippt und wir haben ja auch dieses äh, run tipp -Spiel. alter, was habe ich für Nachrichten gekriegt, also äh, von, äh, also schon wieder, genau, richtig, Polizei, müsste man sofort anschauen. Also, ich gehöre ins Irrenhaus, du bist ein Pisser, du hast keine Ahnung. Also, es war sehr lustig, es ja, ging um folgenden Tipp. Na, pass auf, es ging um folgenden Tipp. Und damit fangen wir jetzt an. Die New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers. Ich habe auf die Carolina Panthers gesetzt. Und habe das auch logisch begründet. Junge Defense, aggressiver Football, bla bla bla. Und äh, musste richtig Scheiße fressen. <lacht> Doof, was? 26 okay. zu 7 für die Carolina Panthers. Abstruses Spiel, aber ein geiles Spiel. Punkt.
1: Ja, wir fangen gerne mit dem Spiel an, aber dann musst du jetzt die Reihenfolge behalten, weil ich habe keine Ahnung, was an den ja, nächsten Ah, ich mache das. Komm, okay, ich mache das heute. Saints-Panthers, 26 7. Du hast auf die Panthers gesetzt, ich habe als Dulli auf die Saints gesetzt und ähm, ich finde, man kann aus, aus diesem Spiel einiges rausziehen. Zunächst einmal, wie wichtig dann doch auch viele verschiedene Coaches sind, die dann auch in so einem Spiel mal fehlen, wo du merkst, ähm, Dir fehlt deine, das klingt ein bisschen doof, weil es sind keine Kinder, aber so ein bisschen deine Bezugsperson oder eben dein Coach, der dir in gewissen Situationen hilft. Also von Receiver-Coach, Titan-Coach, sind ja alle ausgefallen aufgrund von, ähm, von, von dieser Corona-Sache. Äh, ich glaube, sieben oder acht Leute acht, haben gefehlt. Acht Coaches haben, haben tatsächlich gefehlt. Acht ist Da haben Coaches, teilweise die Spieler echt ein bisschen lost Richtung Seitenlinie geguckt und nicht gewusst, wie sie, nachdem die Panthers so furios angefangen haben, klarkommen müssen. Und ich habe im letzten Podcast erzählt, ja, die Saints machen das, weil das wird wahrscheinlich wieder ein Gaming-Plan-Ding und Matt Rule traue ich das nicht zu, weil er wirft eh nur auf McCaffrey und Sean Payton wird das schon machen. Pustekuchen, weil aber auch, das muss man auch sagen, Matt Rule, ein, also McCaffrey ist immer noch der Go-To-Guy, aber ein bisschen davon abgegangen ist und einen DJ Moore mehr eingesetzt hat, was sofort einen Impact gehabt hat. Also ich finde, die Panthers haben das hochverdient gewonnen und dein Tipp war richtig. Ja,
0: und äh, du, also war jetzt äh, mutig, aber wir haben natürlich dazu auch eine Sprachnachricht.
2: Moin Carsten, Moin Mike. hier ist Patrick aus Bern und ich bin verdammt gut gelaunt, weil meine Panthers schon wieder gewonnen haben und endlich wieder mal 2-0 stehen, was schon lange nicht mehr der Fall war und das dank einem überraschend deutlichen Sieg aus meiner Sicht. Also ich habe schon auf einen Sieg gehofft und auch gedacht, dass es möglich ist, aber nicht so deutlich. Ähm, und zwar, mir gefällt einfach diese junge Defense so extrem wieder der 4-6, zwei Interceptions. Auch ja, die Interceptions waren fast ein Geschenk von, Winz, von Winston der, ja wieder Winston Sachen macht. Und ich wollte halt mal fragen, was kann man von dieser Defense über die Saison erwarten? Also, wird das so weitergehen, dass die so brutal abliefen? Oder denkt ihr eher, die werden auch mal, weil sie halt so jung sind, irgendwie Einbrechen über mehrere Spiele oder was ist da eure Meinung dazu? In schöne Fall, schöner. ciao, ciao.
0: So, denn genau das ist der Punkt. Ich, ich, mir war klar, Mike muss und wird über diese äh, Offense reden, denn diese Offense ist besprechenswert. Aber, und das ist eben der Punkt, die Defense ist für mich so die Pflicht unterhalb des Radars. Man redet über, und hier Dan und Caffrey und bla 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 bla. Aber die Defense ist tatsächlich ein ganz, ganz fester Bestandteil dieses Konzeptes. Du hast sehr junge, sehr kreative Pass-Rusher, du hast extrem gute Coaches. Auch runter wirklich bis zum Assistant des Assistant, was irgendwie Linebacker-Coaching angeht und so weiter und so fort. Und die waren extrem gut eingestellt. Die wussten, was sie tun, die wussten, was auf sie zukommt und die haben tatsächlich ab Sekunde 1 Druck gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, hier James Winston, arme Sau, macht wieder James Winston Sachen. Ey, ganz ehrlich, wenn du ohne Scheiß 120 Kilo aus vollem Lauf ins Gesicht kriegst und in dem Moment der Ball aus deiner Hand rausgeht, dann geht der in eine andere Richtung weg. So, da kann eine Interception passieren. Ähm, die Jungs waren zu schnell in seinem Gesicht, ganz einfach. Und das ist ähm, unglaublich, also wirklich unglaublich.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall der Punkt, der Sieg. Im Endeffekt ging auf jeden Fall auf, auf, auf die Kappe der Defense. Ich fand trotzdem, dass sie in der Offense sich angepasst haben zum, im Vergleich zum ersten Spiel. Also nicht nur, also gegen die Jets war es ja so, dass McCaffrey gefühlt die erste Halbzeit alleine gelaufen ist und sonst war nichts. Ähm, jetzt hat Sam Donald endlich mal ein paar Receiver einsetzen können, neben Christian McCaffrey als Running Back. Und die Defense war stark. Also, das sind auch wirklich Jungs bei, die machen mega Spaß. Und JC Horn, aber auch so ein Jeremy Chin. Du hast einen Hasten Reddick, den vergessen viele, dass er bei den Panthers spielt. Der hat wieder anderthalb Sex äh, hingeliefert, der auch bei den Cardinals geliefert hatte. Also, äh, das ist schon eine interessante Defense. Nur ich würde, das war jetzt ein sehr, sehr guter Auftritt gegen die Saints. Gegen die Jets war es auch gut. Ich würde jetzt nicht zu so früh sagen, das wird einer der besten Defenses dieses Jahr, nein, aber nein, nein, was der aber Fall die werden ist, mithalten. das ist eine junge Defense und das ist eben das Entscheidende, die hat Potenzial, die kann zusammenwachsen, ich sehe da auch sehr, sehr viel Talent drin tatsächlich, trotzdem, ich weiß nicht, ob, wenn die Saints sich normal vorbereitet hätten, das Spiel genauso ausgegangen wäre, weil gefühlt ist an diesem Spieltag für die Saints auch alles daneben gelaufen, also von diesen zwei Interceptions von Winston müssen wir nicht drüber reden, dass es das ein Spiel für die Tonne für ihn war. Bin aber auch bei dir, Carsten, zu sagen, die O-Line hat ihn auch sehr, sehr oft im Stich gelassen beziehungsweise wurde übertölpelt von, von, von der Defense. Also du kannst auch sagen, die Defense war einfach stark. Und da waren noch echt ein paar Dinge dabei. Also Marcus Calloway, der bisher eigentlich Thomas sehr, sehr gut ersetzt hat, auch ein guter Receiver ist, hat auch ein paar Drops bei entscheidenden Zeitpunkten, die du einfach nicht gebrauchen konntest. Und äh, dann verlierst du halt so ein Spiel. Jovan Johnson, der in der ersten Woche in die Packers ein Riesenspiel gemacht hat, äh, hat jetzt hier nur einen Catch. Also ähm, das war einfach ein Spiel zu Vergessen für die Saints. Müssen sie, glaube ich, auch schnell abhaken. Äh, die Panthers stehen 2-0. Das ist wirklich eine kleine Überraschung, finde ich, dass sie beide Spiele gewonnen haben. Äh, da darf das man kann also, in dieser Division so wichtig absolut, sein. Absolut. Darf man und muss man und sollte man sich auch als Panthers-Fan äh, freuen. Und ja, das, also die machen Spaß, wenn die Offense so spielt wie gegen die Saints, also nicht nur McCaffrey, sondern auch die anderen Waffen, die du hast mit Robbie Anderson, mit DJ Wu einsetzen, ähm, Sam Darnold sowieso ein guter Quarterback, dann äh, bin ich gespannt, was die Panthers dieses Jahr noch liefern und der erste Punkt im Tippspiel geht an dich. Ja, so. Das ja und so. das Beste ist, dass also das gehe ich mal kurz vorweg, an diesem Spieltag haben sich wieder leider so viele Spieler ja. verletzt und in diesem Spiel zumindest jetzt nicht unbedingt, also also in das, diesem Spiel,
0: da hielt es sich in Grenzen.
1: Ja, das, das ist echt, also im Vergleich, uff.
0: Bei der, bei der nächsten Partie äh, geht es äh, gleich wieder rund und äh, wir haben auch noch eine Sprachnachricht dazu, die übergreifend ist zu der Gesamtsituation. Prall äh, nach dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne, denn da ist einfach echt viel passiert. Ich spiele die jetzt einfach mal ab, aber wir sprechen natürlich gleich über das nächste Spiel. Da hat sich aber auch jemand verletzt, aber ohne Feindeinwirkung.
4: Moin Mike, Moin Carsten, der Matze hier aus dem schönen Kraichgau. Ich ähm, hoffe, ihr habt die Nacht gut überlebt. Carsten, herzliches Beileich. Ja, mir geht's genauso scheiße, hey. Unsere Dolphins, was machen die nur mit uns? Erstmal Hoffnung und dann kommt sowas. Naja. Aber es geht mir jetzt primär erstmal um die Verletzungen. Ähm, Tua verletzt scheiße. Ähm, Dalton verletzt scheiße. Vance, verletzt. Äh, Ober, Wenz verletzt, Oberkacke. Aber gerade Carsten Vents, Leute, ähm, ist es so, dass man da als Trainer nicht dem. Quarterback einbläut, hey, auf der Gegenseite steht das Obermonster ähm, mit Aaron Donald, ähm, da kannst du nicht wegen zwei Arzige, die versuchen, nochmal äh, im Hero Play zu machen. Das, das kann nicht sein, oder? Also, äh, da musst du auch irgendwie klug spielen. Ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, dass das so so ein bisschen auch selbstgewähltes Schicksal ist von von Vince, oder? Wie seht ihr das? Jo, und ähm, glaubt ihr, Cam Newton kommt jetzt nächste Woche, wird er irgendwie von, von einem Team gesigned oder vielleicht auch der Colin Kaepernick. Naja, mal schauen. Ne? Ähm, schöne Woche euch, liebe Grüße auch an den Rest der pillen -Homie. Bis dann, ciao. So,
0: Andy Dorden, da sind wir jetzt bei Bears gegen Cincinnati. Ich habe auf Cincinnati gesetzt. Hm. Da lag ich ein bisschen daneben. Aber, und das möchte ich jetzt mal ganz deutlich so sagen, die Bengals machen mir Spaß. Drei Punkte Unterschied, 20 zu 17 gegen das Ding aus und der äh, Andy Dalton macht ein bisschen den Jimmy G, läuft nach außen und ohne Feindeinwirkung plötzlich Stich ins Bein, das war ein bisschen aus, als hätte ihn der Blitz getroffen. Äh, ja, irgendwas ist im Knie, genaueres weiß man noch nicht, also ich habe äh, gegoogelt, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden und dann musste Justin Fields ran und ganz ehrlich, da waren zwei Jungspunde, auf der einen Seite Burrow auf der anderen Seite Fields, da waren natürlich ein paar kleine Fehler dabei, aber ganz ehrlich, Bears, das wird was, also, also,
1: also mir hat es gefallen. Ja, ein, ein Spiel für mich, was die Bengals weggeworfen haben. Also ich habe auch auf die Bengals getippt. Wir haben beide auf die Bengals getippt. Ähm, Im Endeffekt hat die Bears Defense diesen Sieg auf jeden Fall gefestigt. Wie hätte es anders sein sollen? Natürlich. Ähm, 20 zu 17. Äh, wirklich, also als Bengals-Fan wäre ich, glaube ich, heute richtig sauer. Nicht nur müde, sondern sauer, weil sie haben es eigentlich echt gut gemacht. Sie haben gut gespielt. T. Higgins mit einem Monsterspiel. Also ich weiß nicht, wie viele wichtige Bälle der teilweise gefangen hatte. Ähm, den würde ich herausheben. Der, der hat Jamal Chase auch ein bisschen Neben dran stehen lassen sozusagen und Joe Borrow macht ein so gutes Spiel, ein so cleveres Spiel. Es gab eine Situation, wo sie Dritter und 16 waren, wo er an die Außenlinie läuft und er schafft nicht, äh, das nächste First Down zu holen und er läuft und er sieht, dass der Defender kommt und der Defender macht halt den Fehler und ist ein bisschen blöd, muss man in dem Fall sagen und remmt ihn halt um und Borrow fällt halt, statt stehen zu bleiben, was er hätte machen können. Jetzt nicht aufregen, viele sagen Schwalbe, Schwalbe, Schwalbe. Für mich ist das ein bisschen was anderes als eine Schwalbe, weil der Verteidiger blöd genug ist, den wirklich umzurammen. Also er ist ja. mit der Schulter in Borrow rein. Also es war jetzt nicht so, dass Boro den Kontakt gesucht hat, sondern Boro hat auf den Kontakt gewartet und ist dann halt hingefallen. Ja. Kann man, wenn man jetzt Bears-Fan ist, sagen, ey Schwalbe. Ich finde, das sah eher einer, einer ziemlich dummen Aktion des Bears-Verteidigers aus. Aber damit hat er den Team durch die Flagge ein neues First Down geholt. Und so ist Joe Borrow, der ist so jung und trotzdem so ein Anführer, so ein cleverer Spieler. Und dann passiert's. Drei Pässe, alle drei Interceptions. Drei, äh, drei ja. straight Pässe, drei nachfolgende Pässe, drei Interceptions. Da ja. hat er leider, muss man blöderweise, da hat er leider das Spiel weggeworfen. Er hat so ein gutes Spiel gemacht und dann wirft er sein gutes Spiel und das Spiel seiner Mannschaft weg. Muss heraus lernen, ist schade, das wäre sonst für mich ein klarer Bengals-Sieg geworden, auch durch die Dorton-Verletzung. Ähm, aber das ist so ein Spiel zum Lernen für einen jungen Quarterback wie Joe Borrow.
4: Definitiv,
0: also muss man halt deutlich so sagen, das ist halt ja, der Situation geschuldet. Du spielst gegen Mac und Konsorten, du hast da richtig Druck, also nicht ohne Grund, ne? Linebacker mit dem Ball unterwegs, das ist schon, das ist schon Seltenheit, dass du den so abfängst und dann da auch noch durchlaufst. Die haben halt unterschiedliche Schemes gespielt, die haben manchmal eine, eine Prevent-Defense gespielt, manchmal haben sie ihm einen kompletten Lux präsentiert, die er so nicht kannte, ähm, da hast du natürlich auch Bammel, weil wenn da irgendwie gefühlt sieben Leute andeuten, dass sie blitzen, dann denkst du, boah, Alter, ich habe nur fünf o ja, ne. und das also. sind echt harte Jungs, also das, so und dann lassen sie sich wieder zurückfallen und stehen genau da, wo er den Ball schnell hinwerfen will, weil in seinem Kopf ist, oh ich kriege von sieben Leuten gleich aufs Maul, also werfe ich jetzt mal schnell den Ball weg. Ist dumm, kann passieren.
1: Ja, vier, vier Sacks. Der erste Sex von Kali Mack tatsächlich. Roquan Smith auch mit der mega Interception. Das war so mit der schwächste Ball, würde ich sagen, von Borrow. Ähm, ich würde noch ganz gern, also Leute, ich habe nicht vergessen, dass T. Higgins auch einen Fumble hatte, aber der hatte echt ziemlich starke Catches in dem Spiel. Ja. Ich würde gerne noch ein Wort zu Justin Fields verlieren. Ja, er ist ein Rookie. Ja, er darf Fehler machen. Ähm, mir war das aber auch ein bisschen zu viel Hype hier und da um ihn herum, weil die Bears-Fans, wir haben das auch häufiger schon diskutiert, Andy Dortmund tritt nur den Platz, und ohne dass er irgendwas Schlechtes, Schlimmes gemacht hat, wurde schon ausgebucht, weil ja, die Leute Fields sehen wollen, nicht. das ist, finde ich, nicht korrekt und das hast du jetzt vielleicht so eine kleine Lehrstunde für alle Bears-Fans, Justin Fields ist ein hochtalentierter Quarterback und ich bin mir sicher, der wird seinen Weg machen in der NFL und ich wünsche ihm das auch, ich, find, ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber overhype mir diesen Jungen nicht, lass ihn einfach mal in die Liga ganz normal kommen. Der hat beim Reinkommen nicht sein bestes Spiel gemacht. Ja, Eine Interception, 6 von 13. Das sah vorher bei Dalton, ist, ist auch der erfahrene Quarterback deutlich besser aus. Was Fields gut gemacht hat und was du auch gesehen hast, wo sein Talent wirklich liegt, sind in den Läufen. Also da hat er viele explosive, echt gute Läufe bei. Ähm, aber bei den Pässen waren ein paar dabei, die vergessen wir lieber. Und vielleicht ist es aber ganz gut für den einen oder anderen Bears-Fan zu sagen, ja, der ist nicht so schlecht, aber wenn Dalton gesund ist, vielleicht sollte der noch mal ein bisschen machen. Also nicht zu früh auf Justin Fields pushen. Das tut dem Jungen ja selber auch nicht gut. Nee.
0: Ähm, kommen wir jetzt zu einem Quarterback, der im Gegensatz zu Justin Fields viele, viele Teams durch hat. Und äh, ja, lief auch nicht so rund. Aber, und das möchte ich jetzt ganz deutlich mal sagen, vorher alle, die Lachnummer der Liga, ich verlieren jedes Spiel. Äh, gucken wir mal auf die AFC South. Platz 1, Houston, Platz 2, Tennessee, Platz 3, Jacksonville, Platz 4, Indianapolis. Hätte sich jetzt auch so keiner gedacht. Und ähm, 21 zu 31 verlieren die Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Tyro Taylor nachher verletzt raus, David Mills rein. Ähm, puh, ich fand es ein geiles Footballspiel. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich mag Cleveland Football inzwischen. Jetzt nicht hype train sondern wirklich als aus Sicht von
1: einem Experten, ich
0: mag, wie die Football spielen. Punkt.
1: Ich auch. Ich muss aber sagen, ich mag viel mehr, wie die Texans Football spielen, als ich das gedacht habe. Das hätte. auch. Weil von den Browns hätte ich das erwartet tatsächlich, weil wir, wir sind ja eh auf dem Hype-Train drauf. Wir haben ja gesagt, das sind, vergessen wir die Browns dieses Jahr nicht. Aber wie die Texans angefangen haben, gegen von oh. Browns, ja, Baker Mayfield hatte sich verletzt und man hat auch deutlich gesehen, finde ich, dass er angeschlagen war, das kommt dem Ganzen hinzu, aber die Texans mit den Mitteln, die sie haben, mit einem starken Brandon Cooks, mit äh Johnson und Ingram als, 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 oder auch Lindsay als Runningbacks, die sehr, sehr variabel einzusetzen waren. Tyrett Taylor, das nach wie vor gut macht, also, Grüße an Bambi nochmal, alle, die Tyrod Taylor so ein bisschen runtergeredet haben, der zeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Also, ich, der hat halt nicht den Hype, ehrlicherweise, aber das ist ein guter Quarterback und umso bitterer ist es, dass er raus musste und nichts gegen Davis Mills. Ich hab den, in, ich weiß nicht, wieso ich das getan habe, aber ich habe das letzte Preseason-Spiel der, der Texans komplett geschaut. Ich hatte Langeweile, keine Ahnung. Und da war schon Davis Mills. Und ich bin so ein kleiner Davis-Mills-Fan, weil er sieht lustig aus. Also er sieht du immer mit deinen
0: Backups. Dave, ja, also, sobald einer nein, lustig aussieht oder nein, aber, irgendwie einen ne, also Halbsteifen in, in der Hose hat, ist das dein er, er backup nicht, Nein, Er
1: sieht nicht lustig aus, das habe ich falsch ausgedrückt. Er hat ein lustiges Movement. Also achtet mal auf Davis Mills, wenn er den Ball bekommt und dann das Köpfchen hebt und guckt, wo ist ein Receiver frei und dann sich ein bisschen bewegt. Das sieht irgendwie, ich will jetzt nicht expektierlich sein, aber es sieht aus, als wenn ich das machen würde so ein bisschen so, hä? Also äh, Ja, nein, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber also so ein bisschen... Schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, er wirkt so ein bisschen ähm, nicht wieder Pro-Athlet, sozusagen. Und das meine ich jetzt nicht böse, weil er hatte auch gute Würfe bei, aber es waren auch echt ein paar Dinger bei, die sahen aus wie Mike und Madden. Also, der wird das, also ist schon klar, Tyree Taylor fällt das nächste Spiel aus, Davis Mills muss First and spielen,
0: weil der, was, Davis Mills will auch was sagen hier irgendwie, keine Ahnung.
1: Achso, also. ich dachte, du wolltest äh, reinspielen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist ein deutliches Downgrade, ehrlicherweise, von Taylor zu Mills. Ja. Das tut mir für die Texans ein bisschen leid. Aber die hatten die Browns am Rande der Niederlage. Und das muss du erst mal schaffen. Starke Leistung der Texans. Die Browns stehen 1-1, wichtiges äh, Zurückkommen nach der Chiefs-Platte.
0: Fand ich auch, also ohne Scheiß. Pff. Also, es gibt so Momente, ähm, Du sitzt, also ihr müsst das so verstehen. Ich, 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 ich gucke natürlich klar Red Zone mit, mit Björn parallel, während wir irgendwie uns vorbereiten und machen und tun, läuft und tun und wir gucken drauf und denken, Wet? 14, 14 Halbzeit, Houston, was ist denn da los? Und das ist so ein Moment, ich feiere das. Das ist so, weißt du, wie Helden aus der zweiten Reihe. Du hast hier tatsächlich ein Team ähm, und das ist vollgepackt mit Talent. Philip Lindsay. Also Frank, der böse Lache-Tank, äh, das war, war halt ein geiler Typ. Also bei, bei den Broncos war der echt extrem gut. Tyrod Taylor, statistisch, und das sagt mir Roman immer wieder, einer der zuverlässigsten Quarterback, die es gibt. David Johnson, das war der Running Back, der mal eben kurz die Cardinals in der vor Kyler Murray erfolgreich Zeit noch mit Larry Fitzgerald auf, also wirklich komplett auf sein Bein getragen hat. Äh, Mark Ingram, also... Wir reden hier wirklich von von geilen Typen. Andre Roberts, Nico Collins, das sind echt gute Jungs. Und ähm, das ist ja so dieses Ding. Die spielen um ihre Karriere, das darfst du nicht vergessen. Die sind jetzt bei dem Team, was angeblich immer verliert. Und wenn die tatsächlich, und das ist ja so, Helden aus der zweiten Reihe, funktioniert immer. Also war ein geiles Spiel, ja. hat mir Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, so ein bisschen ist es auch diese Mentalität in diesem Lockerroom. die wissen halt, mein Gott, hier ist so ein bisschen, jetzt ganz blöd gesagt, Rest der Rampe oder die Spieler, die woanders gescheitert sind, sind jetzt hier oder die Spieler, die für, also es ist ja auch unfair für so einen David Johnson, David Johnson, wer ihn nicht ganz kannte oder kennt, 2017 oder 18 bei den Cardinals, all Running Back. Eben. richtig starkes Jahr gehabt vor seiner Verletzung, sehr, sehr sympathischer Typ, der kommt nach Houston, das ist eigentlich eine gute Ergänzung, das Problem ist nur, dafür geht die Andrew Hopkins, heißt also, keiner hat Bock auf Johnson, weil der beste Receiver vielleicht in der NFL geht Du bist dafür. schuld, du bist schuld. Genau. und das ist ja auch kacke, aber umso mehr möchtest du es dann natürlich beweisen, das ist genau diese, diese Mentalität, die du gerade ansprichst, und das kriegen sie bisher gut auf dem Rasen, und da muss man auch vielleicht mal Head Coach David Cully loben, dass er die Jungs da auch so gut einstellt, ähm, hätte ja. vielleicht auch nicht jeder so gedacht, und auch so ein Tyre Taylor. Von wie vielen Bambis da draußen wurde er schon runtergesprochen, der nichts könnte, der nur auf dem Blatt Papier gut ist. Und ich bin ehrlich, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan gewesen vom Spielstil von Deshaun Watson, aber ich habe den gestern nicht vermisst. Ja. Also es ist klar, dass Deshaun Watson einer der besten sein könnte. Ja, und dass er wahrscheinlich nochmal mehr aus dem Team rauskommen könnte. Aber so wie äh, könnte, Nein. Aber so wie Tyrell Taylor das macht, sehr stark.
0: Nein, und da sind wir wieder bei Sportpsychologie. Jetzt äh, nehmen wir jetzt mal, an. schauen ja, Mit der Watson. Geschichte ja
1: nicht, mit der Geschichte ja nicht. Aber das, das genau. könnte. Genau. Und
0: auch, auch so, wenn er jetzt, und das meine ich jetzt ernst, auch, auch so. Du hast jetzt rein theoretisch viele, viele Spieler, die da ihre zweite Chance nutzen. Die begegnen sich alle auf Augenhöhe. Das darfst genau, du nicht ja. vergessen. Ja. Und jetzt nehmen wir jetzt mal tyro Taylor raus, machen mal Plug and Play und setzen mal den Superstar mit richtig viel Geld des Sean Watson da rein. Das wäre nicht dieselbe Stimmung. Das wäre nicht dasselbe, ja, mit, den, mit dem stehen. Prozess sowieso nicht. Mit dem Prozess ja sowieso Nein. nicht. Also, da ist und, zu viel verspielt worden. Und Houston, also was haben wir die nächsten Wochen? Panthers, Bills, also gegen die Bills, Puh, harte Nummer, ich spreche aus Erfahrung. Äh, Patriots, das kannst du schaffen. Colts, das kannst du auch schaffen. Cardinals, mh, Rams, Dolphins, das kannst du auch packen. Dann nochmal die Jets, hm. Naja, was die Jets. Warte mal, lass mir mal kurz das Jahr durch. Ja. Wir haben gedacht, die fahren nicht einen Sieg ein. Das kann sogar positiv enden, wenn du das mal durchrechnest. Okay, ich hab, okay das ist natürlich eine Ansage. Jetzt mal, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal bitte. Ein Sieg, eine Niederlage. So, Panthers, das wird eine harte Nuss. Bills wird eine harte Nuss. Patriots kannst du knacken. Die kannst du knacken. Colts kannst du knacken. Also speziell jetzt nach der Carson Wentz-Situation. Cardinals, nein. Rams, nein. Dolphins kannst du knacken. Titans, mit der Defense wird das schwierig, aber Jets, dann nochmal Colts, Seahawks kommen nach Texas, Jaguars, Charger, ohne Scheiß, das kann besser sein, als wir jemals, also die werden nicht als erster draften und auch
1: nicht als zweiter, das steht mal fest. Ah, okay, da, da bin ich ein bisschen vorsichtiger zu, ich, ich mag deinen Enthusiasmus, aber was sie auf jeden Fall bewiesen haben, finde ich, jetzt mit diesem Saisonauftakt, sie stehen 1-1, das erste Spiel gewonnen, das zweite sehr stark abgeliefert gegen die Browns mit dem verletzten Quarterback am Ende, sie sind kein Kanonenfutter und das Nein. ist etwas, was schon mal ein Gewinn ist für so eine zusammengewürfelte Truppe, wo du in ja, der Offseason ja nur negative Schlagzeilen hattest. Was denkst du, wie oft die Jungs da auf so Dishon Watson oder irgendwas befragt werden, worauf die auch keinen Bock haben? Also die haben auf jeden Fall bisher das Maximum rausgeholt und darauf können sie stolz sein. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Auf der anderen Seite die Browns, die haben sich das bestimmt auch ein bisschen einfacher vorgestellt, aber die bleiben natürlich gefährlich. Also Baker Mayfield mit so einer Verletzung, Schulter raus, wieder rein, spielt das Ding Harder zu Ende, Hund. verliert keinen Snap. Also genau das, was viele von ihm gefordert haben, er muss vorangehen, das hat er getan, sie haben das Spiel gewonnen, es war ein Arbeitssieg, nicht mehr, nicht weniger und ähm, ja, also wir gucken hm. auch bei den Browns, was nächste Zeit abgeht.
0: So, nächstes Spiel. Aber was haben wir, wir, wir getippt? Wir haben ja, beide wir Cleveland.
1: Müssten, wir müssten, ich schau kurz mal sicherheitshalber nach. Ja, schau mal nach. Wir müssten beide auf die Browns getippt ja. haben, dem ist so. So, nächstes Spiel.
0: Die Los Angeles Rams gegen die Indianapolis Colts. Hm. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Äh, wirklich, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also Matthew Stafford, Woche 1, rekordverdächtig. Woche 2, nur ein knapp 100er Rating. Aber okay, solide das Team geführt. Auf der anderen Seite Carson Wentz, fast dieselben, also 278 Yards hat Stafford und 250, glaube ich, knapp. Carson Wentz. Ein Tat schon, eine Interception. Aber Carson Wentz macht schon wieder Carson Wentz Sachen. Bestes Beispiel ist, also... Indianapolis spielt in blau, falls ich es nicht gesehen habe, wichtige Information. Hm. Reader, D-liner, also wirklich kein kleiner Mensch in weiß. Das erkennt man. Das ist jetzt auch mit so einer knallblauen Hose, den erkennst du. Und Carson Wentz Shuffle Pass den Ball dahin, wo kein blauer steht, sondern nur Reader. Nur Reader. Muss man auch erstmal schaffen. Und wenn Mike schon sagt, er ist wie, also Milz wirft wie er, dann kann ich euch sagen, so hat, also ungefähr so hat Mike Madden gespielt. Also der war <lacht> bescheuert. Also das war wirklich typisch Wenz Und dann mit der Verletzung raus, ähm, wir haben es gerade vorhin schon gehört, muss man das machen in der Situation? Ich weiß nicht, der, der Bengel ist zu früh zurückgekommen, Punkt. Das, also der, der ist nicht, der, der läuft noch nicht wirklich rund, finde ich. Der ist so bei, bei, wenn wir bei Madden schon sind, von 100 möglichen Fitnesspunkten hat der gefühlt 89.
1: Ich glaube aber, wenn sie ihn nicht hätten, wenn sie noch mehr aufgeschmissen. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was du machst. Und da sind die Colts, du bist noch selber dran schuld. Sie haben ja Spieler wie Jacoby Brissett weggegeben, die jetzt bei den Dolphins äh, den Backup machen. Und das sehr, sehr gut. Oder was? werden sie, glaube ich, sehr, sehr gut machen. <lacht> ja, reden wir später drüber. Was? Ähm, <lacht> aber ich glaube, äh, sie haben keine große andere Wahl. Nichtsdestotrotz, finde ich, war das ein richtig cooles Footballspiel, weil das voller Emotionen ja. war. Also es war ein emotionales Spiel, beste Szene für mich war, als ähm, Verteidiger Kenny Young auf einmal liegt am Boden, ein Colts-Spieler tritt auf ihn drauf, er steht auf, will sich einen Colts-Spieler schnappen, fuchtelt so hart mit den Armen, dass er dem Schiri die, die, die Brille fast von der Nase haut, <lacht> dass Aaron Donald sich ihn dann schnappt und sagt, Junge, was ist los mit dir, weil er sich gar nicht mehr beruhigt hat und wenn Aaron Donald dich packt, auch wenn es ein Teammate ist und sagt, was ist da los, Ruhepuff,
0: da, <lacht> da ist Ruhepuff.
1: Ja, und dann da hatte ich immer noch nicht beruhigt, dass Jane Ramsey zu ihm hin muss und sage, Junge, jetzt was ist los mit dir, ja? Und nur jetzt weil ich Achtung, also wenn jetzt ich, Jane Ramsey noch zur Beruhigung kommt, ja, ja, dann also, also dann ist das, Abstrusistan offen. Doch, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Also es war wirklich, ich, ja, muss war bisschen, ich muss auch ein bisschen, ähm, die Colts loben. Ich habe die ja sehr, sehr oft schon runtergemacht äh, hier in, in Anfang der Saison, weil ich gesagt habe, ich, ich sehe die nicht so stark wie viele andere. Ja, sie stehen noch 0-2, aber sie waren echt gut gegen die Rams. Also es gab eine Phase, wo Matt Stafford auch das erste Mal, seitdem er bei den Rams ist, ein bisschen verunsichert aussah, weil er nicht genau wusste, wie er diese Defense knacken sollte. Er hat es im Endeffekt geschafft, ist auch klar, aber die Colts haben sich wacker geschlagen gegen eine sehr starke Truppe der Rams und das muss man auch honorieren. Michael Pittman, Riesenspiel. Also ähm, doch, gut. Also verloren, schade. Und Wentz verletzt, blöd, aber trotzdem gut geschlagen, gut gespielt. Was haben wir Bade. getippt? Warte mal. Warte.
0: Wir haben, glaube ich, dazu eine Nachricht. Ich gucke mal, wir haben so viel. Das ist, das ist so ja geil. geil, wie er, wie er mitmacht. Ey, ich muss hier wirklich sortieren, wir haben, machen.
1: Äh, nur für, for the record, wir haben beide auf die Rams gesetzt. Ja. Heißt, ich, äh, ich trage ein. Du führst ja. mit einem Punkt. Und ich, ich drücke möchte... auf Play.
0: Ah, okay. Ich hoffe, es funktioniert. Ich raff dieses Telefon nicht. Ey, ohne Scheiß,
1: also... Hey, warte, also krieg mal da die Kurve hin. Ich möchte dann ganz kurz liebe Grüße rausschicken. an. Jetzt geht schon
0: mit der Grüßerei los, ja. Freunde.
1: An Michael Boris. Michael Boris hat, ist der Erste da draußen, der uns Grafiken erstellt hat fürs Tippspiel. Und ich habe ja auch schon die Grafik vorliegen für Week 2. Michael Boris, vielen lieben Dank. Und jetzt das Beste, Michael Boris hat den blauen Haken bei Instagram. Michael Boris... Ist der Trainer, der Head Coach vom dänischen Fußball-Erstligisten, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sander Rieske? Sander Ich weiß wer es nicht.
3: Die, wer, wer
0: kennt
1: sie nicht? Ist äh, seit Ewigkeiten schon, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zumindest in meinem Kopf waren die immer in der ersten Liga in Dänemark, äh, sind im gesicherten Mittelfeld. Er ist der Head Coach, der Trainer, ja? Grüße gehen raus und macht uns nebenbei eine Grafik fürs Tippspiel. Also Michael Boris, vielen lieben Dank für die Liebe und viel Erfolg in Dänemark. Wenn? Kast, was ist denn los heute mit dir? Kannst du mich, bitte mal grüßen?
0: Ja. Also Grüße gehen raus nach Dänemark. Das Geil. Land der leckeren roten Würste. Und äh. <lacht> ja, ich mag diese Würste, du nicht?
1: Hä, was für Würste? Das diese roten lang? Ja. Die sind, die sind aus Dänemark? Dänemark? Kennst du die nicht, oder was? Warte, ich google mal kurz. Also so klar, ich habe jetzt keine vorne rote lange Würste, Dänemark. Äh. Ja, das ist eine Geschlechtskrankheitsseite. Ach ja, die sind aus Dänemark?
0: Natürlich sind die aus Dänemark. Oh, die sind lecker. Also, Digge, ich wohne hier fast an, also der Vorortsverkehr. Wenn ich zu schnell sind, beschleunige, sind, bin ich in Dänemark. Die sind lecker, ja. Doch. Ja, ne? So, sag ich dir doch. So, Dänemark. Jetzt habe ich auch dieses Telefon sechsmal auf den Tisch geschmissen. Wenn jetzt die Sprachnachricht da rauskommt, ne, dann, 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 dann gehe ich an die Apple Genius Bar und fange an zu arbeiten. Ich schmeiß da nur noch Telefon an die Wand.
3: Ja, Moin Mike ist Fabian aus dem Niederösterreich. lauter Mit einer Frage vielleicht? zu meinen Ramps. Wir haben ja jetzt knapp gegen die Colts gewonnen mit einer Interception von Jalen Ramsey, aber wieder mal Verletzungspech bei den Running Backs. Darrell Henderson ist ja auf unbestimmte Zeit wegen einer Rippenverletzung raus. Was sagt ihr, ähm, wird das Laufspiel jetzt mit Sony Michel besser und ist es die Zeit von Sony Michel und Jack Funk? Würde mich sehr über eure Meinung freuen. Schönen Tag noch.
0: So. Erste Frage vorab. Wer hat Jake Funk in
1: seinem Fantasy-Team? Und da muss Hier. ich sagen, ich glaube, das war ein letzter oder vorletzter Pick im Draft. Da hast du ja. noch gesagt im Fantasy-Football, äh, ich habe gesehen, der junge Preseason hat hat überzeugt, der wird was. Da hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Also, Daryl Henderson, Rippenverletzung für einen Running
0: Back ist das Härteste, was es gibt. Quarterback geht noch, du kannst so einen Rippenpanzer anziehen. Um, kannst, klar, alle wissen noch, Tyra Taylor, rein war schon in der Lunge. Also wenn du einen Teamarzt hast, der weiß, wie Biologie funktioniert, dann äh, kann das funktionieren, dass du tatsächlich äh, schmerzfrei spielst, aber es ist nicht cool. Das ist nicht cool. Um, ich mag den Jungen. Um, Memphis gespielt, also es war wirklich ein, im College ein guter Running Back, ist in, bis in die ich glaub, dritte Runde gefallen. Um, wäre für die nächsten Wochen, was die Rams spielen müssen, extrem wichtig. Ähm, um, Jetzt hast du tatsächlich jemanden, der sein Handwerk äh, bei einem Team gelernt hat, was Mike sehr gut kennt, <lacht> ähm, der auch wirklich gut, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, ähm, ich wäre jetzt, wär jetzt Head Coach, also nein, ich wäre Running Back Coach und der Head Coach würde ankommen und sagen, Diggi, äh, Hermderson oder Michelle? würde ich sagen, mh, mit Stafford, Michelle. Ist besser im, im, im Kurzpaar-Spiel, ist für mich irgendwie kreativer, nutzbar und dann hast du halt noch, noch, noch Funk. Also wenn Funk reinkommt, ich fand ihn bemerkenswert. Ihr müsst mal ähm, Jake Funk googeln ähm, und zwar Jake Funk Good Morning Football. Ich habe noch nie, also wirklich Gänsehaut, also ich hatte echt Gänsehaut, ich war kurz vor Pipi in den Augen. Der Junge wurde von Good Morning Football gefragt, was kriegt das Team, das dich draftet? Eine so ehrliche Einschätzung, eine Selbstreflexion von einem so jungen Mann, unglaublich. Also Glücksgriff für die Rams, Glücksgriff für mich in meinem Fantasy-Team. Äh, also jetzt nicht, weil Daryl Henderson so, aber wie gesagt, ich habe halt gehofft, er kommt schon früher rein. Auch mit Daryl Henderson jetzt abwarten, was die nächsten Wochen kommt. Auf jeden Fall Rams knapp gewonnen,
1: stehen 2-0. Kann man machen, so im Vorbeigehen. Na, 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 don't funk with my heart. Ich habe die ganze Zeit einen um davon, <lacht> seitdem du von Funk sprichst. Ähm, ich dachte ja, jetzt eher, du, du kommst mit so einem alten Klassiker,
0: Can you feel the funk?
1: Ja, ist ja auch geil. Can you ähm, feel the funk? Zurück zur, zur Frage noch. Ich finde, mir hat Sony Michel richtig gut gefallen. Da muss ja. man auch als Patriots-Fan sagen, wie Sean McVay ihn so schnell, also es so schnell geschafft hat, ihn zu integrieren, ist schon eine starke Leistung. Also es gibt viele Running Backs, die brauchen da noch ein bisschen, also... So ein Bell und der Freeman brauchen auch erstmal eine gewisse Zeit, bis sie da irgendwie eingesetzt werden können bei den Ravens. Und Sony Michelle ist direkt da und funktioniert. Das ist echt stark und sehr, sehr gut für die Rams-Fans, weil es sind schon sehr viele running backs ausgefallen. Da brauchst du so jemanden. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, um die Frage zu beantworten. Dann noch, was wir vorhin vergessen haben zu beantworten, aus der Audionachricht zuletzt, ist mir gerade eingefallen: Cam Newton oder Colin Kaepernick, weil so viele Quarterbacks jetzt verletzt sind, oh. ob die Thema werden. Tut mir den Gefallen, tut mir also ich mache jetzt mal eine kleine Mini-Statement, tut mir den Gefallen und bitte lasst uns erst wieder über Colin Kaepernick reden, sollte der wirklich irgendwo sein. ich Also ich bin aber müde, ich bin einfach nur müde. Und bei Cam Newton ist es glaube ich so, dass sch wahrscheinlich schon Teams drüber nachdenken, je nachdem wie schwer deine Verletzung ist, aber ich glaube das einzige Team, was drüber nachgedacht hätte oder haben könnte, waren das Washington Football Team und äh, Taylor Heineke ist Goat, also wird das auch nichts. Ähm, und deswegen ist die Frage auch beantwortet, hiermit. So. So.
0: Oh, da war wieder der Pressesprecher von.
1: Ja, ich will Frauen halt, ich will nicht, dass der, 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 der nette Zuhörer, der liebe Pillenhörer, der uns eine Audionachricht schickt und dann drei Fragen stellt, eine äh, Audio-Nachricht. Ke deswegen, ey, stell, deswegen stellt nur eine Frage da draußen und dann sagt, ja, meine Fragen nicht beantwortet. Aber pass auf, es ist ja, nee, also der, brauche ich auch nicht. Also das ist so,
0: hier sehen wir Colin Kaepernick. Siehst du bei Netflix, gibt es ein super Doku gerade, alles cool. Den wirst du nie wieder auf einem NFL-Feld sehen. Der war damals, das war der gut. Hat in dem System der 49ers extrem gut funktioniert, hat beim Nevada Wolfpack auch am College sehr gut funktioniert, aber der ist zu lange raus und er hatte seine Chance, da beim Training hieß es irgendwie, wir trainieren ohne Medien und er kommt da irgendwie gefühlt mit, mit 36.000 Kameras an da hast du gemerkt, okay, dem geht es jetzt um Aufmerksamkeit, aber nicht darum. Ich finde es schade, war ein großes Talent, aber gut, die Zeit ist abgelaufen. Und wenn du überlegst, wie viel, wie viel College-Quarterbacks ähm, irgendwo noch auf dem Practice Squad sind und und, 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 und die tatsächlich topfit sind, die viel, viel jünger sind. Ja, ich weiß, Tom Brady ist über 40, das ist aber auch, das ist aber auch, weiß ich nicht, das ist Marvin The Mation, der ist irgendwie fitter als alle anderen, das ist kein normaler Mensch. Ähm, das ist so, als wenn du jetzt sagst, so, ey, geil, und hier Montags, der moderiert hier nur Monday Night. Ruf doch, doch mal Peyton Manning an. Der würde ja auch sagen, oh, ich bin jetzt ein bisschen raus schon. Also, Bäuslein und so, lass mal gut sein. Machen wir nicht. So, apropos Peyton Manning, da hat er vorher gespielt. Und äh, Frank, die hässliche Lache, Tank. <lacht> <lacht> Schön, also, mal, mal ehrlich, äh, also bei dem Ergebnis und bei der Leistung gegen Jacksonville würde ich jetzt nicht so trommeln, ne? Also 23, 13 mit 10 Punkten Differenz. Das Ganze mit Von Miller und Konsorten, Hammer, Defense und Offensiv, alles cool, hätte deutlicher ausfallen müssen. Das sage ich jetzt nicht, um Frank zu ärgern, aber ich hätte von Denver tatsächlich nach Woche 1 mehr erwartet. Sie haben einen Sieg eingefahren, das steht außer Frage. Das haben sie gut gemacht. Aber, ähm, ja, also Trevor Lawrence, willkommen in der NFL. Das wird noch ein paar Wochen so weitergehen, mein Freund.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht zu schwarz malen für alle Jaguars-Fans da draußen, aber ich glaube meine prognose These, dass Urban Meyer vielleicht der erste Coach sein könnte, der ähm, ja nicht mehr wieder Coach, an der eins der pickt. ist. ja oder oder das, wenn er bleiben sollte, ich also mir gefällt das leider auch nicht so ganz, was die Jaguars da spielen. Ich mag es nicht so sehr, wie sie ihre Receiver einsetzen. Ich finde die Defense kann viel besser spielen, als sie bisher in den ersten beiden Spielen gespielt haben. Ja. Die Broncos haben eine junge, talentierte Offense ohne Jerry Judy gespielt. Teddy Bridgewater ist on fire. Also ich sehe immer mehr, warum sie wirklich Drew Lock für ihn gebencht haben, obwohl Drew Lock es nicht schlecht gemacht hat. Aber Teddy B ist, also ich weiß nicht, wann er schon mal so, also doch, er war schon mal so stark, aber hat sich dann irgendwann verletzt. Ja. Aber wenn er jetzt wieder zur alter Stärke gefunden hat, ist es wirklich wünschenswert oder sehr, sehr schön zu sehen, weil es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, Teddy Bridgewater Football spielen zu sehen. Und auf der anderen Seite Trevor Lawrence, da waren halt leider auch wirklich ein paar Würfe bei die jetzt im Nummer 1 Pick ganz egal gegen wem und mit wem nicht gerecht werden und ich will jetzt nicht zu früh mit der Kritik an ihm anfangen, weil es ist auch ein junger Mensch, ja aber
0: du musst, du musst, das ist halt NFL ist viel, viel schneller. Die viel, Frage viel schneller. Ist, halt, und,
1: ist Urban ja. Meyer da der Richtige?
0: Das ist eben die Frage. Er hat äh, im College äh, bewiesen, dass er mit jungen Talenten ja. arbeiten kann. Da müssen wir aber auch und das mache ich jetzt nicht, um hier Bashing zu betreiben oder keine Ahnung. Guck dir mal an, ähm, also Tim Tibo war jetzt gut bei den Gators. War jetzt nicht unbedingt der Peyton Manning, Eli Manning äh, Pocket-Passer-Typ. Also hat jetzt nicht unbedingt den geilsten Quarterback da rausgebracht. Hat einen tollen Menschen geformt am College, das steht außer Frage. Ähm, und auch so, du hast natürlich am, am College hast du extrem viele Assistant-Coaches. Du hast gute Quarterback-Coaches und so weiter und so fort. Ähm, Trevor Lawrence ist, und das glaube ich, das Schwierigste jetzt gerade für Urban Meyer, Du musst den Jungen jetzt erstmal wieder aufbauen, weil der kennt verlieren nicht. Und er kann einfach, überleg mal, wir haben 13 Punkte auf der Anzeigentafel. Davon hat Agnew einfach mal 102 Yards ein kick returning gelegt. Ja, so Ziehen wir die sieben Punkte mal ab. Ist das nicht geil? So. Ähm, ich glaube auch, dass der Ona Khan sich viel, viel mehr versprochen hat, denn da sind ja tatsächlich gute Jungs. Also Carlos Hyde ist da. Marvin Jones Jr., James O'Shaughnessy, also für mich ein geiler Titan, den hätte ich gerne in der Fantasy-Draft, aber hat man mir ja weggenommen. Ähm, das ist schon tatsächlich, wo ich sage, eigentlich ist alles da. Und auf der anderen Seite, ähm, Denver hätte da mehr draus machen müssen. Also es geht ja Gott sei Dank nicht jetzt irgendwie um, ums Torverhältnis am Ende, ähm, weil 23 ist zu wenig. Also die haben, ey, überleg mal, was Denver alles hat. Ich finde, Teddy B ist die perfekte Lösung für Denver. 328 oder 330 Yards knapp. Das ist schon, das ist schon abendberaumt. Also es macht mir Spaß zu sehen und endlich ist Denver Football wieder spaßiger Football, wo du hinguckst und sagst, geil, da habe ich Bock drauf, weil geile Defense und gute Offense.
1: Punkt. Ja, genau, es ist genauso wie du sagst, endlich wieder Football von Denver, den man, den man auch als neutraler Fan gerne zusieht. Also was mir an Teddy B. gefällt, um das vielleicht mal kurz mitzugeben, warum mir das gerade so gefällt, was er spielt, er ist extrem variabel, er ist selber sehr mobil in der Pocket, er kann aber auch äh, sehr, sehr gut werfen und das jetzt, jetzt kommt der Punkt, er hat mit Kirtland Sutton in diesem Spiel natürlich seinen Go-To-Guy gehabt, neun Receptions, 160 yards, knapp 159, ist ein Riesenspiel von Kirtland Sutton, aber ja. immer wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt wirft er wieder auf den, hat er auf wen anders geworfen. Also du warst dir nie sicher, obwohl er einen Spieler hatte, der in diesem Spiel so geliefert hat, ob der nächste Ball wieder auf Kirtland Sutton geht, oder nicht doch. Und das ist eben die ganze Zeit passiert. Und das, das hat einfach smart. stark gespielt. Genau, es ist smart. smart. Obwohl der noah fans Tim Patrick und Co. hat. Also ähm, Schöner Sieg der Broncos. Ich gucke kurz ins Tippspiel. Wir haben, glaube ich, beide. Ja, wir haben beide auf Denver getippt. Also, Pünktchen für uns beide.
0: So, wie steht's denn? Äh, 5 zu 4 für dich. Ja, jetzt, jetzt kriegen wir beide keinen
4: Punkt. Oh. oh.
0: Ja. Weil äh, wir sind jetzt bei Billy the Buffalo und äh, den Ja, soll ich das mal Intro machen? Ich weiß nicht, dir fällt es schwer oder willst du? Nee, erstmal pass auf, ich drücke erstmal auf Play, weil okay. wir haben äh, einen Fan, der ist auch Dolphinsfern wie ich, also leidgeprüfter Mensch, hat wahrscheinlich auch genau wie ich viel Sorgenfalten und graue Haare aber der hat äh, tatsächlich heute und da möchte ich mal kurz eine Lanze brechen, er hat heute Geburtstag Alles Gute und ich finde es richtig schön, äh, also er hat mitgelitten an seinem Geburtstag und äh, das ist schon mal eine also ne Nachricht wert. Hallo
5: Carsten, hallo Mike. Der Nico hier aus dem wunderschönen Lien in Münsterland. Guck mir gerade die Zusammenfassung meiner Dolphins an, an meinem Geburtstagsmorgen. 35 0, ja, was soll ich sagen? Das Ergebnis ist tatsächlich heftiger oder eindeutiger, als das Spiel tatsächlich war. Nee. komme ich direkt zu meiner Frage. Ähm, Carsten, was hältst du denn von Tour? Also ich sag mal, nach seiner Verletzung mit dem Backup, mit Brissett, es lief besser. Es, es lässt sich auch besser angucken. Also da ist eine ganz andere Chemie im Team. Ich, ich weiß nicht, ist Tua zu ruhig? Ist er von der Persönlichkeit nicht das, was er eigentlich sein soll? Ich glaube, er ist kein Leader. Weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal deine Einschätzung dazu geben. Mike natürlich auch gerne. Ansonsten, äh,
1: Mike natürlich auch, auch gerne.
5: Schöner Podcast,
4: macht immer Spaß, euch zu hören. Grüße.
1: Wow, 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 den müssen wir aber aufbauen. Den musst du aufbauen und mich nicht, oder was? Nein, das klingt traurig. Also erstmal alles Gute zum Geburtstag und Carsten gibt dir gleich deine Expertise zu seinen tollen Dolphins Happy ab, Birthday aber... To you. Ja. Happy Birthday to Happy So, weiter.
0: Ich, <lacht> Den baust du auf mich nicht. Also ganz Ja, kurz.
1: ich muss ja, also... Das klingt jetzt ein bisschen nach Schwarzmalerei. Das machen ja sehr, sehr viele Fans da draußen sehr, sehr gerne, wenn es mal nicht läuft und wenn es mal kacke läuft, dann alles auseinanderzusehen und, und, und an allem zu zweifeln. Ähm, so weit würde ich nicht gehen. Ich finde 35-0, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ist eine hochverdiente Klatsche auch in der Höhe. Du hast bei den Bills gemerkt, dass sie auch am Ende, wenn du in die, in die Gesichter von Trajarius White und Co. geguckt hast, die hatten Bock, die bei 0 zu halten. Die wollten die Dolphins bei 0 halten und sie haben es geschafft und deswegen geht es für mich in der Höhe auch in Ordnung. Ich will jetzt nicht alles auf Tour abwälzen, weil ich finde schon, dass es fürs Team auch ein kleiner Schock war. Das hast du schon gemerkt, dass er raus musste, dass das Team dann schon ein bisschen ähm, durchgeschüttelt wurde. Ganz egal, wie es Jacoby Brissett danach gemacht hat. Ich fand gar nicht, dass das so geil gemacht hat, ehrlicherweise. Es
0: nee, war auch nicht. nicht also, es nee, so, ja, okay. ist ja auch
1: schwer, da reinzukommen, gegen die Bills auf einmal als Backup und was zu machen. Ähm, das war einfach ein gebrauchter Tag für die Dolphins. Also viele Turnover. Äh, Jane Wardle auch mit einem Fumble, der ein bisschen wehgetan hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und die Bills waren on fire. Also
0: die Bills waren, waren geil. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war da, Ehre, wem Ehre gebührt. Das, was die Bills gespielt haben, ich, also, ich habe ganz die Nachrichten, ja, das war, das war total dirty, äh, Tour so umzuschießen. Nein, war es nicht. Völlig regelkonform. Er hat, ihn nicht, also er hat ihn nicht in den Boden getrieben, sondern er ist angeflogen, hat den Helm an die Seite gepackt. Es ist alles regelkonform. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren hätte ich als Defense-Spieler, und das habe ich als Defense-Spieler, noch ganz anders gemacht. Also, du kommst da durch und das ist das, was Mike gerade gesagt hat. Die hatten Bock drauf zu zerstören. Punkt. So, und das, da ziehe ich meinen Hut vor. Und ähm, heute Morgen, äh, Tom Pelissero, ähm, Quarterback, Tua Tango suffered Bruce Rips, bla bla bla, X-Rays were negative, uh, but he's in a lot of pain. Ja, ach nee, geprellte Rippen tun mehr wie als gebrochene Rippen. Ich hoffe nur, wir haben nicht denselben Teamarzt wie die Chargers, weil sonst haben wir gleich eine punktierte Lunge bei Tour. Da macht es nämlich nur Hua und dann zieht die Luft raus. Ja. Spiel zum Abhaken, Punkt. Also, um die Frage zu beantworten, ja, nein, Tour, ja, also, das ist jetzt kein Pöbelpeter aller Philip Rivers. Das ist jetzt kein, kein. Kein Ray Lewis Dinger und jetzt haume ihn aufs Maul und der da rumpöbelt und macht und tut, nein, ist er nicht. So, aber das erwarte ich auch nicht. Ich erwarte von einem Quarterback, dass er Ruhe ausstrahlt und dass er führt. Ähm, ich maß mir hier kein Urteil an. Also, ich habe so ähm, hab mit, mit, mit unserem David hier Kenter ähm, darüber philosophiert, der sagte, der Junge hat bei Alabama gelernt. Wenn du bei Alabama gelernt hast, dann kannst du zum Team führen. Punkt. Und das ist, glaube ich, die Antwort. Nur weil wir ihn nicht in die Kamera pöbeln sehen, wie wir das bei anderen schon gesehen haben. Ähm, nee, ist okay. Also abwarten nächste Woche, aber es ist halt tatsächlich so, immer wenn ich mich gerade ein bisschen über meinen kleinen Delfin freue, dann ist wieder Feierabend. Ja,
1: aber. Dann man kommt muss wieder so ein noch,
0: Schleppnetz und dann ist wieder.
1: Tomschanz. Ja, die stehen 1-1. Die Bills stehen jetzt auch 1-1 und die Patriots jetzt auch. Es ist ja noch alles drin. So. Die Bills haben einfach überragend gespielt und Josh Allen hatte Würfe bei dieser Stark waren. Josh oh, Allen hat aber auch ein, paar, hatte auch ein paar Momente, wo. Man noch sieht, dass er noch nicht ganz der Josh Allen vom letzten Jahr ist. Mir hat die Defense sehr, sehr gut gefallen und das so ein bisschen mit Anführer zu Darius White, also wie der da vorweg marschiert, ist schon beeindruckend. Ähm, der, Devin Singletary mit einem Riesenspiel. Grüße gehen raus an Sven aus unserer Fantasy Football Liga, der das muss man mir nochmal einen ruhigen Moment erklären. Er hat vorm Spieltag Singletary einfach so gecuttet. Das ist glaube ich der erste Mensch, der einen Starting Running Back in der Liga einfach mal cuttet und ja. hat Marlon Mack gehalten, um sich äh, Wer hat er geholt? War das Scandling? Ich weiß gar nicht mehr. Muss er mir nochmal in Ruhe erklären. Singletary mit einem starken Spiel auf jeden Fall. Und Stefan Dix, also ja, Howard hatte eine Interception, aber Stefan Dix mit dem einen Catch über den Kopf von Howard oh, im Fallen auf dem Povo gebremst. <lacht> Ey, gibt, Kein Wunder, dass der Yo. Typ einer der
0: geilsten Receiver ist. Punkt. Also so den Ball zu fangen, das ist Körperbeherrschung. Also Mike meint ja, er kann, also er würde aussehen, wenn er Sport treibt, wie Quarterbacks. <lacht> ja, so Mike hätte sich dabei komplett beide Beine und beide Arme gebrochen. Unter ja. Steißbein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ding ist halt nur, ich glaube, so muss Brian Flores jetzt auch vorgehen, ich würde das jetzt nicht zugrunde analysieren, weil weg damit, das war einfach ein Kackspiel, jetzt kommen die Raiders, das wird ein, auch keine einfache Aufgabe, weil die Raiders gerade ein bisschen schweben und da musst du, ich finde, am besten früh entscheiden, gehst du mit Brissett oder mit äh, Tango Valoa in dieses Spiel, weil auf Tour jetzt ewig warten, was deine Rippen machen, um dann kurz vorher zu entscheiden, wer spielt, könnte schwierig nee. werden, was die Einstellung angeht. Ich würde früh entscheiden, kannst du oder kannst du nicht. Und wenn das nicht kann, würde ich einfach kannst mal einspielen. Kannst du oder kannst du nicht? Ja. Dann würde ich einfach mal ein Spiel Jacobi Brissett das Vertrauen schenken. Und das wird nicht einfach gegen die Raiders. So. Äh, wir haben, ja gut, du hast äh, auf die Dorfens getippt. Ich habe auf Remi getippt. Das war ja ziemlich close. Ja, ja es war sehr, sehr close. Also. <lacht> also ja, ich stand ja, am, am Anfang
0: wirklich mal 0-0.
1: <lacht> ja, so, Dorfens ja. haben nie geführt. Wir ja, haben nie geführt, aber wir hatten schon,
0: wir hatten unentschieden.
1: Ja, genau. Man also muss nur, Man
0: muss sich das nur schön reden. Mein Kind schielt nicht, das muss so gucken. So, Er ja, war ein Kacktipp, was soll ich sagen? Okay, pass auf, kommen wir zum nächsten Spiel. Machen wir es kurz und knapp. Patriots haben
1: gewonnen. Ja, nächstes Spiel. Nee, also ähm, ich, die Patriots haben 25 zu 6 gewonnen. Die Patriots haben ein gutes Spiel hingeliefert äh, mit mit schönen Läufen von dem Damian Harris, den würde ich gerne mal vorheben, mit einem Mac Jones, der nicht überragend gespielt hat. Also der war, würde ich sagen, solide. Aber wer dieses Spiel gewonnen hat, ist die Defense. Also Und wer es verloren hat, ist, ist auf Zach der Wilson. anderen Seite Zach Wilson. Das ist Hier eines der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe von einem Rookie. Muss man ihm zugestehen, weil er ein Rookie ist, aber. Nee, nee, stopp, lassen wir die nicht? Kirche mal. Nee,
0: lassen wir die okay, Kirche dann, mal im dann Dorf. Baller mal drüber, Busfahrer Carsten, komm. Also, hum, hum, los geht's. Ähm, nee, muss man nicht. Also, ich verstehe, wenn du gewisse Coverages nicht lesen kannst dann kann dir das passieren, dass tatsächlich Safety da ist, wo du sagst, der war doch eben noch nicht da. Da sind aber, guckt es euch bitte nochmal an, da sind Würfe. also der steht da schon vorher. Also der taucht jetzt nicht aus dem Nichts aus durch eine Motion, also es ist ja so, pass auf. Du stellst dich mit deiner Offense auf und dann schickst du gegebenenfalls einen Receiver von rechts nach links in Motion. Das machst du, um zu gucken, ist es Man oder ist es Zone. Ist es natürlich Zone, geht keiner mit, ist es Man, geht einer mit. So, jetzt weißt du, es ist Man-to-Man. -Man. Also Mann gegen Mann. Also weißt du, es muss irgendwo in der Nähe einer sein. Richtig oder falsch? Richtig. Und wenn du, also der hat ja Augen. Und wenn der hinguckt und sieht, hm, ah, komisch. Der Cornerback ist hinter dem Receiver. Ich könnte jetzt also den Ball über den Receiver werfen. Dann hat nur er eine Chance. Oder ich werfe ihn einfach mal mit zip bodennah direkt in, direkt in die Richtung. Das wird schon klappen. Dann ist das kein Rookie-Fehler, dann ist das pure Dummheit. So. Okay. Ja. Zwei gehen auf pure Dummheit, zwei gehen auf Rookie-Dasein, aber ganz ehrlich, ey, wäre ich Jets-Fan, ne? Und ich gucke jetzt mir das Panther-Spiel an, dann würde ich immer noch Adam Gaze finden und ihm so in die A treten. Weil sagen, ey, Digga, ganz ehrlich, wir hatten einen geilen Typen, den haben wir irgendwie vergrault. Und jetzt versuchen wir wieder von vorne, ob das funktioniert oder nicht, verrät uns gleich das Licht. Das ist ja wie bei 1, 2 oder 3.
1: Ja, also man muss halt sagen, die Jets-Defense, auch wenn da 25 Punkte gefallen sind, hat es gar nicht so schlecht gemacht. Die Jets-Offense hatte halt keine Chance, dieses Spiel zu finden. Also wenn du in der ersten Halbzeit, im ersten Viertel, wenn du sofort mit Interceptions startest und überhaupt keine Yards auf die, auf die Kette bekommst und dann am Ende mit vier Interceptions und keinem Touch- und Pass runtergehst und da waren wirklich Würfe bei... Die waren sind schwer zu verteidigen danach auf einer Pressekonferenz. Adrian Phillips, Devin McCourty haben sich beide gefreut über eine Interception. JC Jackson sogar mit zwei Interceptions, also der, wird nach, der war der beste Receiver in dem Spiel für Wilson. Das ist schwer abzuschütteln, aber ich glaube, Robert Sully würde gut daran tun, Wilson irgendwie mal kurz unter die kalte Dusche zu stellen, ihn vielleicht auch mal anzuschreien, ist auch okay. Ja aber dann wieder aufzubauen, weil sie brauchen den Jungen, der hat ja schon in der Preseason gezeigt, dass er es drauf hat. Das ist das, der Punkt, er kann es eigentlich. Das war ein scheiß Spiel von ihm und er hat es leider dann auch für seine Mannschaft versaut, weil die Jets hatten dadurch auch keine Chance, ein Spiel zurückzufinden. Also was, was willst du einem Braxton Barrios, einem äh, äh, Moore, einem Jeff Smith, Tyler Croft sagen, einem Corey Davis, wenn jeder Ball sonst wo landet und es geht so weit, Leute, und das finde ich wieder, Weiß nicht, musst du mir sagen, wie du das findest, Carsten, ein Journalist hat danach auf der Pressekonferenz ihn gefragt, ob er Geister sehen würde. Findest du das respektierlich wegen Sam Darnold oder findest du es lustig? Okay. Also vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, das war die Geschichte damals um Sam Darnold. Wo warst du? Warst du bei der Pressekonferenz? Das warst doch du. Nein, nee, ich, ich würde so Fragen nicht stellen. Ich finde das ein bisschen gemein, weil er halt noch so ein junger Kerl ist und sein zweites Spielverfahren ja, hat. sorry,
0: wir sind in New York.
1: Ja, ich ja, habe den Gag ist, verstanden. Ist das ja, ist ja, die man kann auch Entertainment
0: drüber Metropole Nummer 1. Und ganz ehrlich... Ey, das war genau dasselbe wie damals bei Darnold. Das ist ein Spiel, das kannst du nicht anders erklären, außer, Digga, hast du gesoffen? Also, nochmal, das war Home Opening. Joe Namath war da. Also der Joe Namath, den wir in unserem Buch auch thematisiert haben, der vor dem Super Bowl gesagt hat, wir gewinnen das Ding. Als, als Underdog, der im Pelzmantel da am Pool lag und sagt, im Interview, ey, Digga, natürlich gewinnen wir das Ding. Eine 60er-Jahre, 70er-Jahre, Volllegende. Also, mir... Also, vielleicht war es der Druck. Ich weiß es nicht. Aber so kannst du nicht spielen. Also, Joe Namath ist nicht tot, aber der hat sich im Grab umgedreht. Also wirklich, ich habe ab und an eine Einstellung gesehen, wo du ihn insertiert gesehen
1: hast, ey, der sah aus wie, ey, soll ich nochmal rausgehen? Das kann ich besser. Und der ist über 70. Ja, vielleicht trotzdem nochmal was Kritisches von mir als Patriots-Fan zu dem Spiel der Patriots oder zu Mac Jones. Das war maximal solide. Also Mac Jones hat wirklich versucht, die Fehler zu reduzieren und hat jetzt nicht die ganz großen Plays versucht. Das nächste Spiel ist gegen die Saints und dann kommen die Buccaneers für die Patriots. Deswegen, ich, die ersten kann zwei ich jetzt Spiele, schon die ersten zwei Spiele ist reingekommen, alles gut, ja, das war so ein bisschen sein, seine erste Duftmarke setzen in der, in der NFL, aber jetzt muss er versuchen auch das Spiel zu übernehmen und ich würde ihm raten, das gegen die Saints bereits zu versuchen, weil gegen die Bugs wird es schwer. Denn und das ist ja jetzt ein Punkt. Also
0: wir müssen jetzt mal kurz, äh, machen wir mal die die Mo Motzgusche-Welt zahlen. Zach Wilson, vier Interceptions, haben wir schon drüber gesprochen. 210 Yards. Carter im Laufspiel der Jets, 59 Yards. Und jetzt merkt euch bitte diese Zahlen. Und Barriers mit 73 Yards. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt eine Analyse der Patriots Offense. Mac Jones, 186 Yards. Kein Touchdown. Harris, 62 Yards. Ein Touchdown. Und White als Receiver 45 Yards. Das ist statistisch nicht besser als die Jets. Die leben, haben natürlich klar von ihrer Defense gelebt, denn wenn du viermal den Ball zurückeroberst, in einer guten Feldposition, dann ist die Messe relativ einfach zu spielen. Ja, deswegen, äh, Mac Jones, alles so okay bis hierhin, aber jetzt bitte auf zum nächsten Level. So, ähm, wir machen jetzt, also wir müssen uns nochmal kurz über, über Essen oder. Ich war ja gestern mit Mike Essen. Also ich ja. liebe das ja. Süß also an das, das Dudu restaurant weil die Dame hat uns wiedererkannt, ne? Ja, die hat auch gleich gefragt, warum Broni nicht dabei ist. So. Ja. Das Lustige ist, mit Mike in einem äh, homosexuellen Viertel essen zu gehen. Also es haben viele uns angelächelt und haben
1: gedacht, oh, das ist immer ein süßes Pärchen. Wir dabei machen wir einen Podcast zusammen. Wir haben auch krasse Waden. Also wenn wir da kurz, ja. um kurze Hose sitzen, dann... Ne?
0: Also du hattest eine kurze Hose, eigentlich nicht. Ach stimmt, du hast deine so versteckt, deine Weapons. Ja, ich habe mein, hab meine, hab meine Rakete <lacht> auf dem Bein versteckt. Und ähm, wenn wir schon über Essen reden, dann reden wir natürlich auch äh, über äh, unseren, also unser neues Lieblingsgericht, also äh, Fertiggericht. Ähm, denn äh, Mike ist angefixt, ich bin angefixt und äh, Baran äh, habe ich jetzt auch diverse Leute angefixt, denn äh, ich habe Mike ein Foto geschickt. Im Catering stand tatsächlich eine Papiertüte, eine. Das ist ein bisschen <lacht> sad. Es ist ein bisschen zert. Bisschen und äh, Gott sei Dank habe ich tatsächlich äh, ein Glas mitgenommen. Und zwar ein Glas von ähm, unserem persönlichen wir mögen es so gerne Löwenanteil. Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, ist äh, fertig essen. Aber bevor ihr jetzt sagt, ah, nee, komm, spule ich jetzt vor, kurz zuhören. Mike fand super. Ich finde es super. Ist nämlich der Punkt, ähm, es ist fertig. Ja, es ist fertig essen im Glas, aber das ist richtig, richtig hochwertig. Da wird wirklich drauf geachtet, dass es ähm, nicht irgendein Billigfleisch ist, sondern richtig gutes Fleisch ist. Und dass es tatsächlich auch lecker ist. Es gibt Chili con Carne und es gibt also Chipotle Chili. Dann gibt es veganes Chili und äh, Roni ist ja Vegetarierin. Ich finde das vegane Chili tatsächlich, sagt das Roni nie, ich finde das leckerer als ähm,
1: das mit Fleisch. Was? Ich das muss du eigentlich mir nicht sagen, weil ich hatte bisher nur die, nur die Fleischvariante und nicht die. Die ist richtig lecker. Okay. Ohne Scheiß. Die ist richtig lecker. Und ähm,
0: bevor wir uns jetzt hier verzetteln, ähm, also wenn ihr tatsächlich sagt, okay, ähm, möchte ich gerne mal ausprobieren, dann kann ich es euch ganz einfach sagen, guckt einfach mal vorbei auf der Seite Löwenanteil slash Pille, dann gibt es erstmal 10%, das ist proteinreich, es ist bio, es ist natürlich, es ist frei von Zusätzen und, und Achtung, und das finde ich ganz wichtig, von zugesetztem Zucker, kannst du ähm, im Schrank stehen lassen, musst du nicht kalt stellen, ist bis zu einem Jahr haltbar. Danke. Oder ist geil, ne? Du, du ja, es gab ein
1: Krieg mit Froni und mir. Ich sag, stell das doch einfach in den Schrank. Sie sagt, nein, das muss in den Kühlschrank. Ich so, nein, das muss nicht in den Kühlschrank. Sie so, so. doch. So, rate mal, wo acht Kanülen jetzt stehen. Im Kühlschrank.
0: So. Und das Geile ist, es ist, es ist findest du auch, es ist lange sättigend. Also du hast ja. da nicht diesen Nachmittagstief, dass du sagst, wenn du es mittags gegessen hast in der Firma. Und das Geile ist, und das ist das Richtige für Mike und mich, wenn wir zum Beispiel zusammen jetzt Madden gespielt haben oder wenn wir zum Beispiel Podcasten, Glas aufmachen, rein in den Topf, drei Minuten später ist fertig und es ist gut zum Abnehmen, zum Muskelaufbau. Es ist genau das Richtige, wenn ihr euch wirklich mal was Geiles gönnen wollt und es tatsächlich lecker ist und wenn ihr in der Firma wenig Zeit habt, hört auf, da irgendeinen Scheiß zu essen und zusammen zu kaufen oder irgendwie so diese, diese abgepackten Sandwiches oder Brötchen oder was auch immer. Guckt auf Löwenanteil vorbei, da gibt es das und mit pille ist es genau das Richtige. So, äh, das haben wir jetzt gemacht. Ja, hab, Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich habe auch Hunger.
1: Komm, wir hören auf. <lacht> nee, das war's jetzt, Leute. Das wir war's jetzt. Äh, drei, eins, Min zwei. drei Minuten bin ich wieder da. Ich mache kurz Essen. <lacht> Fünf? Oh, wir ja. haben noch sechs Spieler und nicht mehr so viel Zeit gehabt. Wir müssen echt ein
0: bisschen reinhauen. Ja, dann gebe ich jetzt Gas. Pass okay. auf, dann, dann, dann gebe ich jetzt Gas. Nächstes Spiel: San Francisco gegen äh, Philadelphia. Und äh, ich habe Philadelphia getippt.
1: Ja. Ja. Ja, ich habe ja mich ein bisschen anfixen lassen, habe auch auf Philadelphia getippt. Ich wollte ja erst auf die 49 Niners gehen, aber ich finde, ehrlicherweise, dass das trotzdem kein schlechter Tipp war, weil. Ähm, Nein, das, ich, das Spiel
0: war gut, der Eagles.
1: Die Eagles, vor allem in dem ersten Viertel haben sie nur drei Punkte rausgeholt, ehrlicherweise, aber es hat gar nicht so schlecht für sie angefangen. Also ich habe bei den Eagles, und das hat mir so ein bisschen also die große Frage vor der Season für mich bei den Eagles, ich sehe, dass sie eine Einheit sind, dass sie ein Team sind, dass sie füreinander kämpfen. Sie haben halt natürlich jetzt das Pech, dass sie die nächste schwere Verletzung hinnehmen müssen mit Brandon Graham und das ist eine, die tut unfassbar weh, also es ist wirklich... Bitter, was die Eagles auch ähnlich wie die 49ers auf der anderen Seite für einen Verletzungspech haben. Weil Jane Hurts macht Spaß. Also er hat jetzt nicht wieder mega krass gespielt, aber er hat doch Szenen drin, wo du sagst, der nimmt diese Challenge an und versucht, sein Bestes zu geben. Ähm, ich, ich finde, die Eagles sind besser, als sie eingeschätzt hätte, auch wenn sie jetzt das Spiel gegen die 49ers verloren hätten. Die mit einem Jimmy Garoppolo aufgetreten sind, wo ich sage, wenn er so ja. spielt, kann er den Trey Lance ein bisschen länger auf der Bank sitzen bleiben. Das war doch in Ordnung.
0: Es war tatsächlich, es war, war gut, es hat Spaß gemacht, es war, war guter Football, ähm, 22 von 30 Bällen anzubringen. Klar, unter 200 Yards, aber das war solides Quarterbacking, das hat Spaß gemacht, das war cool. Ich hätte es den Eagles trotzdem gegönnt.
1: Punkt. Ich auch, sie hätten es auch gewinnen können. Ich meine, sechs Punkte ist nicht viel, sie haben noch ein Field Goal äh, verhauen, äh, Jack Elliott, also... Das, da wäre schon mehr drin gewesen, ehrlicherweise. Ähm, aber trotzdem, also es ist ja auch hier und da echt junge Spieler dabei. Devonta Smith, Jane Regga, Jane Hurts. Das sind alle Spieler, die noch nicht so lange dabei sind. Ähm, ich würde dir noch ein bisschen Zeit geben. Sie hätten dieses Spiel gewinnen können, sie haben es verloren, sie stehen jetzt 1-1. Die Folge Niners stehen trotz Verletz Verletzungspech 2-0. Das musst du auch erstmal so machen mit plötzlich plötzlichen Running Backs wie Mitchell und Hasty und, oder Trey Sermon, der jetzt wieder gespielt hat. Ähm, ja, knapper Sieg für die Folie Niners. Blöd für die Eagles, aber da kann man drauf aufbauen. Auch so. wenn Graham verletzt ist. Nächstes Spiel.
0: Sprachnachricht. Zuerst. Mit Vorwürfen. Massiven Vorwürfen. Die gehen aber primär in meine Richtung, Mike. Kannst dich entspannen.
1: Okay.
2: Moin, moin. Hier ist Matze Exil. Brümmerhafener. <lacht> Cooler Podcast. Meine Frage. Ich will mich so aus der zu merken, weil ich gerade Cardio mache. Meine Frage. <lacht> Keine Frage, meine Aussage, Raider Nation, ich verstehe nicht, warum ihr in eurem Podcast immer die Raiders von Derek Carr unter den Bus werfen müsst. Klar ist Carr nicht der beste Quarterback, aber ihr zwei Spiele gewonnen, da soll man das nicht zu hoch halten. Aber meine Frage, lässt er jetzt nach? weil Mariota verletzt ist oder nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schenkt den Raiders mal ein bisschen mehr Liebe. Raider Nation!
0: So, ich, ich stell, ich, stell dir Folgendes vor. Im Sportstudio steht ein Typ, der spricht die ganze Zeit an ein Telefon. Da guckst du schon
1: irritiert. Und das Ende ist, dass er schreit, Raider Nation! Also irgendwie... Das also geht, in die, typ. geht in die Gummishalle, eine der legendärsten Sprachnachrichten. Das also ist sehr, sehr das lustig. Das so geil, wie die Sprachnachricht. ey, was für ein
0: geiles Spiel war das ja. denn? Welches also, Spiel meint er denn? Ja.
1: <lacht> das war auch großartig. Also Digi, ich schick uns einfach nach, nach dem Cardio die Nachricht. Nein, fand ähm, ich geil. Ohne Scheiß, ja, du stehst lustig. auf dem, immerhin lustig. macht er Cardio im Gegensatz ja. zu uns. Also nee, nee, wir sitzen ja, gerade am ich, Schreibtisch. Ich, ich mache eigentlich auch, ich habe heute auch schon Sport gemacht, lieber Carsten, ich bin voll drin. Du musst dein Gewissen glaube, irgendwie
0: in Der hat da Sportsupplements. Ja. der ist ohne Scheiß, vergesst Arnold Schwarzenegger. Vergessen dabei.
1: Das nächste Muscle-Monster wird geboren. Mike Stiefel. <lacht> Aber ähm, zum Kollegen, ich, ich lasse doch Liebe ohne Ende für Derek Kader. Was ist denn das für ein Vorwurf hier? Ähm, ich bin der, der K. Also zu Recht. Also die letzten Jahre waren nicht gut.
0: Jetzt waren zwei Spiele geil. Okay. Ich fand das Spiel auch tatsächlich, also die haben Pittsburgh mit ihrer Defense wirklich Vergnusswurzel. Die haben den eingeschenkt. Das hat Spaß gemacht. Ich mag Raider-Football. Ich habe ja, eine Raiders-Cap. Also, du kennst ihn <lacht> ja auch, Jan-Erik Sloten. Godehardt. Ja, Godehard. ähm, solltet ihr bei YouTube mal die Videos gucken, ist großartig. Äh, mit, mit, mit dem 4x4 AMG äh, auf der Kö. Großartig. Also, ein Mensch, der, also das ist Mikes und mein Humor, der mit Toilettenpapier bei Louis Vuitton reingeht, um so zu tun, als hätte er da äh, Toilettenpapier gekauft. Großartig. Wie die Leute geguckt haben, müssen es äh, Feierabend. Und der schrieb mir nur, ey, Digga, die Mütze, ich will auch in den Raiders Camp, wo ist die her? Neidisch ist er auf meine Mütze. Neidisch. Und das Ganze zu Recht. Äh? Denn äh, da steht Las Vegas Raiders drauf. Ich habe auch noch die ganz alte. Ich mag Raiders Football. Ich mag einfach nur diese Auf- und Ab-Wellenbewegung von Cars Leistungsniveau nicht. Das ist mein Problem. Ich mag, ich mag Gruden. Chucky die Mörderpuppe, Pound the Rock, Abfahrt, alles cool. Mike Mayor geile Katze, geiles Stadion, alles cool. Real Men Wear Black, Committed to Excellency, Raiders Football, alles geil. Nur ich mag halt dieses Auf und Ab von Karni Punkt.
1: Was ich halt geil finde, ist, dass er am Ende des, seiner Sprachnachricht die gleiche Frage gestellt hat, also uns Wie diese du? Frage gestellt, die ich im letzten Podcast generell gestellt habe mit und "Wie Diese Frage wird steht K ja auch im Raum. Ja, aber wieso stellt er sie denn mir, wenn ich sie selber schon gestellt? Vielleicht habe. hat er es nicht gehört, vielleicht
0: war er nicht beim Cardio, sondern gerade beim Bankdrücken <lacht> und hat. Ja. Okay, lass die Frage so, noch beantworten. Ist ja nicht
1: schlimm. Nein, schlimm ist es nicht, ich finde es nur lustig, ich find's amüsant und die Frage wurde ja schon ein bisschen beantwortet, weil die Raiders 26-17 gegen die Steelers gewonnen haben und hier kommt meine Aussage, die Steelers waren nicht schlecht, die Steelers haben gut gespielt, die Steelers hatten auch wie viele andere Teams Verletzungspech, wenn so ein TJ Watt da plötzlich Schmerzen hat, ja. ist das natürlich etwas, was dir wehtut. aber, und das mache ich jetzt, es ist nicht wegen unserer K-Geschichte, K-Fehle, das war ein überragendes Spiel ja. wieder mal von Derek Carr. Und für mich ja. hat Derek Carr dieses Spiel auch mit gewonnen. Also, ja. das war einfach bockstark. Punkt. Punkt.
0: Also, für alle Steelers-Fans, ich weiß, Ben, also äh, ich, ich darf ja nicht mehr coachen. Seitdem läuft das also in Weg auch nicht so gut. Und äh, Ben hat trotz Knieschmerzen gespielt. Der ist ja Steelers-Fan und die haben äh, Haushoch verloren. Erneut. Und ähm, ich weiß, der, der ist doppelt und dreifach traurig jetzt. Erstmal tut es am Knie weh, zweitens hat er verloren und drittens haben die seines Steelers verloren. Deswegen machen wir das hier kurz. Also Big Ben sieht tatsächlich okay aus, aber hat irgendwie gegen diese Defense, das war zu viel. Das war zu viel. Also Crosby und Konsorten. Puh, Heidewitzka. Geile, F also ich, mir gefällt das, was sie defensivtechnisch aufgebaut haben. Rucks endlich, endlich über 100 Yards. Waller uh, unter 100 Yards. Absolutes Phänomen. Letzte Woche noch 28 Mal in die Richtung geworfen. Äh, diesmal ein bisschen weniger. Okay, das ist es doch.
1: Ja, ist Gut, verteilt, die diesmal, Gut verteilt die Bälle. Gut verteilt. Henry Ruggs, Hunter Renfro, Kenyon Drake. Alle eingebaut. Brian Edwards. Ein Riesenspiel von Derek Carr. Wir haben letzte Woche gesagt, okay, vielleicht wurden sie auch ein bisschen getragen von der von der Kulisse daheim. Das war ja auch Wahnsinn. Mal gucken, wie sie in Pittsburgh spielen. Sie haben unter der Führung von Derek Carr überragend gespielt. Ich bin bei dir zu sagen, jetzt wart mal ab, wie der Season noch spielen wird. Wir kennen Derek Carr. Der kann auch wieder ein paar Schwankungen haben, aber wenn er das Ding hält, wenn er, wenn er, wenn er so spielt, dann können ja, die Raiders.
0: Nächste Woche gegen die Dolphins.
1: Dann können die Raiders, und das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn Derek Haar so spielt, können die Raiders jedes Team der Liga schlagen. Boah, das ist halt das hart, mit Voransage. Wenn, ne? Muss halt jedes Mal 120, ja, wenn,
0: 126er wenn. Rating spielen. <lacht> jedes Mal. Also nächste Woche geht es gegen die Dolphins, dann gegen die Chargers, dann gegen die Bears, dann gegen die Broncos, Eagles. Da können ein paar Siege drin sein. Dann kommen irgendwann die Chiefs, das wird ein bisschen härter. Cowboys, äh, auch gute Defense. Washington, gute Defense. Chiefs, Browns, oh, das wird, das wird eine Durchstrecke Ja, du hast recht. Also da, da, da kann, da, kann da, ja, kann, man, da man. kann, da kann, da kann, da kann. Wir haben beide auf Pittsburgh gesetzt. Ja, Minnesota gegen Arizona. Oder wie ich sagen würde, ein Duell auf Augenhöhe, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es ein Duell auf Augenhöhe ist, was der Kicker am Ende verloren hat. kurz
1: Das war eine perfekte Zusammenfassung, oder? Es war perfekt. Es ja, war vielleicht... Danke. Neben dem Chiefs-Ravens-Spiel für mich das Spiel... Ein der geilsten Spiele. Also, also es hat
0: echt Spaß gemacht.
1: Es ging hin und her, es war brutal voller Highlights, voller geiler Catches, egal ob die Andrew Hopkins, egal ob auf der anderen Seite Adam Phelan oder KJ Osborne mit einem riesen Touchdown. Wir haben eine geile Situation von Kyler Murray gesehen, wie er sich gelöst hat. Wir haben schwache Würfe von Kyler Murray gesehen, wo du denkst, was ist denn jetzt auf einmal los mit ihm? Kirk Cousins hat ein starkes Spiel gemacht. Kirk Cousins hat seine Receiver super gut bedient. Ja. Um, es, es war eigentlich, also, wenn man es ehrlich sagt, von beiden Teams eine Riesenleistung, dass man am liebsten sagen würde, beide hätten Sieg 33, für 33. Ja, es war ein Riesenspiel und es ja. ist halt zum so Mäusemelken. Vikings und Kickers, Alter, äh, Kicker, Alter. Das ist halt, der muss das Ding einfach machen. Das ist eigentlich Greg eine der einfachsten. Joseph.
0: Ja, die ärmste Sau in tut, Minnesota gerade. Es tut leid.
1: Und, und auf, auf der anderen Seite haut Matt Prater ein 62-Yard-Field-Goal rein. Das ist halt wirklich demütigend. Und das tut mir auch sehr leid für jeden Vikings-Fan da draußen, weil die haben wirklich ja. besser gespielt, als wir gedacht haben. Besser, als ich gedacht hatte gegen diese Cardinals. Und
0: das tut weh. Das tut wirklich weh. Das tut. Also Mir tut es mir vor allem also wirklich für die, für die Vikings-Fans da draußen echt leid, weil Vikings-Football war geiler Football gestern. Kirk Cousins, also das ist jetzt wie Derek Carr, das ist abstrus, die funktionieren plötzlich. Warum? Also, ich hätte vorher gedacht, so, ja, oh, alter, Cardinals, geile Defense, das wird echt hart und hier und da. Und Kirk Cousins sagt sich, nö, 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 nö. Was die beiden Pillendreher da erzählen, das ist, ich, ich zeige denen jetzt mal das Gegenteil. Es sind nur 244 yards, aber drei Touchdowns
1: Puh, also, war, naja, war, was cool. Ich finde, war cool, war cool. Um mal ein bisschen in die Tiefe noch zu gehen, was ich finde, was er gut macht, was er vielleicht letztes Jahr nicht so gemacht hat, ist, na klar wissen die Defenses, Justin Jefferson ist wahrscheinlich der Receiver, der, der am gefährlichsten ist. Gut, nebenan hast du einen empfehlen. Die beiden Nämlich müssen wir decken. KJ Osborne. So, und was macht er? Er bedient dann mit am meisten, oder dann sucht er in den entscheidenden Szenen, auf, auf einmal einen KJ Osborne. Und das ist halt dann eine Stärke, die viele Quarterbacks nicht haben, weil sie immer wieder auf ihre Spieler vertrauen. Die Cousins sagen, die Cardinals, auch wenn man das Vertrauen in KJ Osborne legt, der muss es dann natürlich beweisen. Das hat er getan. Ähm, die Vikings hätten hier einen Sieg verdient gehabt. Die Cardinals könnte sich glücklich schätzen. Es war ein Riesen-Footballspiel. Also wenn ihr Zeit habt, ein Spiel nachzuschauen, neben ja, Chiefs Ravens, würde ich das empfehlen. Das, das lohnt sich. Äh, kommen wir zum nächsten äh, Spiel, wo ja, Beide haben auf die Cardinals getippt, ganz kurz. Also beide daneben.
0: Äh, wo ein Quarterback, also sagen wir es mal so, eine Riesenauswahl hat. Eine ganz große Auswahl. Und ich bin ehrlich gesagt gepisst. Einen davon habe ich in meinem Fantasy-Team. Und er sollte mir gegen Broni echt Punkte einbringen. Ein Catch für 17 Yards. Und der andere, der letzte Woche gar nicht funktioniert hat, den Mike in seinem Fantasy-Team hat, hat sich gesagt, warte mal, letzte Woche warst du dran, diesmal bin ich dran. Die Rede ist von Mike Evans. Tampa Bay Buccaneers, 48 Punkte, gegen die Atlanta Falcons. Und der Matt Ryan, 300 Yards, zwei Touchdowns, aber drei Interceptions. Und das bringt es auch auf den Punkt. Das waren so eklatante Fehler, wo ich gedacht habe, so
1: boah, können wir jetzt gleich Josh Rosen bitte sehen? Also das wird hier nichts mehr. Mm, nee, ich würde Matt Ryan nicht so vom Bus werfen. Ich finde tatsächlich, also drei Interceptions ist zu viel muss du kritisieren, aber ich finde, dass wirklich auch die Defense einfach teilweise krasse Plays gemacht hat. Da waren auch Interceptions bei, wo einfach man auch vielleicht mal den Verteidiger loben muss, den Mike Edwards, der zwei gefangen hat, der zwei war stark pick Six, zwei ja, Pisch, nicht zwei, nur zwei mal genau. abgefangen, zwei Pick Six, richtig voll richtiger Einwand, äh, zwei abgefangen hat, wo er einfach zwei stark zwei starke Situationen erkannt und gespielt hat. Und äh, das musste gegen Matt Ryan erstmal schaffen, weil Matt Ryan hatte die längste Streak in der in der NFL aktuell ohne Interception und ja, das ist dann auch einfach eine gute Leistung der Defense. Und die Buccaneers machen mir einfach Angst. Also die sind einfach. Ja. Die sind einfach brutal. Du hast es gerade gesagt, letzte Woche Antonio Brown, diese Woche Mike Evans, Gronkowski, Gronkowski. Gronkowski scheinbar auch wieder komplett der alte, also es ist ja kompletter Wahnsinn, wie er jetzt schon wieder auf Patriots-Niveau spielt, nicht nur der Blocker ist, sondern auch die Touchdown-Bälle fängt. Die Buccaneers sind brutal. Also, ja, es gab so eine kleine Phase im dritten Viertel, wo Atlanta ein bisschen rankam. Zack, viertes Viertel, sie drehen wieder auf und das war's. Also. Buccaneers also, sind das Beste in der liga gerade.
0: Die Kreativität und diese Übersicht von Tom Brady. Mike Evans, fünf Catches. Chris Godwin, vier Catches. Gronkowski, vier Catches. Leonard Fournette vier Catches. OJ Howard, ein, Antonio Brown, einen. Gut, zwei waren echt extrem scheiße fallen gelassen, weil da war der Defender zu gut dran. Also, da, so. Bernard, zwei. Jones, zwei. ein fallen gelassen, macht ein, Braid, ein. Das geht so weiter. Also gefühlt hat auch der Platzwart noch Yards gemacht. Das ist, das ist pervers. Was die hier spielen, ist für mich geiler offensiv -Football. Und dann spielen sie aber auch noch geilen Defense-Football. Und das ist das, was Mike gerade sagt. Da kannst du nur Angst haben, weil wie soll das weitergehen? Punkt.
1: Ja, vor allem Brady wieder fünf Touchdown-Pässe. Ich glaube, letzte Woche waren es vier. <lacht> das ist ja wirklich, also wenn du das jede Woche machst, das ist sehr, 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 sehr schwierig einzustellen. Ähm, Tom Brady on fire. Ich würde sagen aktuell mit der beste Quarterback der Liga, was die Stats angeht. Neben Derek Carr muss man ehrlicherweise sagen, Die sind die beiden, die bisher abgeliefert haben. Und die Falcons, ja, also, ich glaube, das war offensichtlich gegen die Buccaneers nicht zu verlieren, abhaken. Es äh, wird eh ein schwieriges Jahr. Ähm, ja. Wir haben beide auf die Bucks getippt, also von uns beide ein Punkt. So äh, nächste Partie äh, mit Sprachnachricht.
5: die Viertelstunde Zusammenfassung der Cowboys gegen die Chargers angeschaut und neben vielen kleiner Fehler beider Teams wurde den Chargers ein Touchdown aberkannt wegen Illegal Chip so ist es im Kommentar nach zugegeben vielleicht ein klein wenig halbherziger Recherche, habe ich nichts gefunden über Google und Co und wollte euch mal fragen, wie es dazu kam den habe ich nicht ganz gereiht liebe Grüße und schönen Tag Torben
0: also, ich habe auch recherchiert. Ich äh, habe es nicht gehört. Also, ich habe jetzt hier wirklich komplett auf dem Flug. Ich habe mir die Zeit genutzt, nachdem ich deine da Sprache habe. Ich gedacht so hm. und habe mir jetzt die, die 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt. Ich habe viele, viele Penalties gesehen in diesem Spiel. Also, 20 an der Zahl, was für mich zu viel ist. Das ist so Preseason-Niveau. Ähm, äh, also, Fake hand äh, rollt nach links raus. Ähm, dann ist da Donald paar offen. Also, 16.30, zack. Und dann gab es aber einen Holding-Call. Also gegen Jared Cook dann ging es 10 Yards nach hinten. Ähm, meinst du das oder meinst du den finalen Drive, wo äh, der Ball gesnappt und dann äh, der Pass auf Cook und dann kam tatsächlich eine Flagge, wo äh, tatsächlich, und das war äh, Williams und äh, Cook, waren beide in Motion und keiner, also du gehst in Motion, aber dann musst du auch stillstehen für einen kurzen Moment. Und die haben sich, also das heißt äh, Resetten, die haben sich nie wieder in die Position gegeben. Das waren die einzigen Dinger, wo, wo Punkte weggenommen wurden. Ähm, ich habe Chip nicht gehört. Also entweder heißt es äh, Clipping, das ist richtig tief fällen. Ich gucke es mir gerne noch mal an, sonst sag mir mal bitte wirklich, welchen Moment du genau meinst. Das würde mich tatsächlich interessieren. Brechen wir das Spiel noch mal ganz kurz runter. Ja, also, ja. 20 Strafen. Beide Quarterbacks okay. Also beide haben mehr Interceptions geworfen als Touchdowns. Der eine zwei, der andere ein. Also Interception. Ja, haben wir es jetzt
1: runtergebrochen, ne? Das war es, 2017, Punkt. Ich fand es irgendwie ein seltsames Spiel. Ja. Ich weiß nicht wieso. Ich fand es ein ganz, ganz, ganz seltsames Spiel. Die Cowboys haben gewonnen. Ähm, du hattest auf die Chargers getippt, ich auf die Cowboys, also ein Punkt für mich. Es war das erste Spiel. <lacht> Leute, das ist die 102. Es gab, es gab schon 102 NFL-Seasons. Es war das erste Spiel in 102 NFL-Seasons, das zur Halbzeit 14-11 stand. Das <lacht> Und das beschreibt für mich irgendwie dieses Spiel. Es war so 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 seltsam, die Cowboys haben so stark angefangen, dass du dachtest, oh mein Gott, die bügeln die Chargers ja komplett weg und am Ende war es ein richtig knappes Spiel, was entschieden wurde durch den Field Goal von Greg Sörlein der Typ, der letzte Woche noch so äh, gehatet wurde und vom Bus geworfen wurde hat jetzt seinen Job gemacht und äh, Dallas zum Sieg geschossen, wie ich finde auch zum verdienten Sieg, sie waren im Endeffekt dann doch das, äh, finde ich, leicht bessere Team, auch weil die Chargers einfach zu viele Fehler und du hast es gerade schon angesprochen, zu viele Penalties auf beiden Seiten ähm, gab ein Spieler, der für mich positiv rausgestochen ist, war Tony Pollard. Also dass der ja. so ein Riesenspiel neben Sieg macht, ist ähm, stark. Es gibt einige Cowboys-Fans da draußen, äh, unter anderem Fabian Rutenkolk, der uns oder der mir schon häufiger gesagt hat, Sieg Elliott ist ein großartiger Running Back. Aber Tony Pollard ist verdammt underrated, super unterschätzt, ein Riesentyp. Und das war jetzt mal ein Spiel, wo Tony Pollard das tatsächlich ein bisschen gezeigt hat. Dass man, den nicht, dass man den auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, weil wenn man das nicht tut, macht er mal 109 Yards und einen Touchdown. Riesenspiel von ihm, auch ein wichtiger Game-Faktor und die Cowboys stehen 1-1 wie die Chargers. Knapper ja, Sieg. Bei
0: 14-14. Und -14. Das war echt so ein Ding von Herbert, wo ich gesagt habe, oh, Alter, das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist so Zach Wilson, Rookie, voll style Also du kannst nicht, und das meine ich ernst, du kannst nicht das Ding in die Endzone so werfen, zu tief. Du musst ihn loppen, du musst ihn über den Verteidiger wegziehen. Du kannst ihn ja nicht durch den Verteidiger durchwerfen, weil der hat Hände. Der, der weiß also aus Reflex schon, dass er die Hände hochnimmt. Und dann war halt die Messe gelesen. Was ich total paradox finde, ähm, guckt das Spiel euch bitte nochmal an unter einer besonderen Prämisse. Macht den Kommentar aus, hört nur auf den Hintergrund. Das war ein Heimspiel der Chargers. Hm. Die werden aber ausgebuht, weil mehr Cowboys-Fans da waren. Paradox.
1: Tja, das passiert halt, wenn du zu viel... Egal.
0: Ja, ist halt... Gut, die Cowboys trainieren da in der Region, also die haben da eine riesengroße Fanbase. Trotzdem Fans ist das die ist Konsequenz, so ein bisschen. Ja, also,
1: selber schuld. Wie süß du
0: gerade bist. Selber schuld.
1: Ja, also selber klar. Schuld. Was ich schön finde, dass Leighton Van Der Ash, endlich wieder gut, gut gespielt hat. Ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Wurde schon sehr viel vom Bus geworfen von vielen Cowboys-Fans. der sei nicht mehr so gut. nach der Saison. Ja, und deswegen braucht er so Spiele wie jetzt. Ähm, neben Parsons, der auch stark gespielt hat. Also, doch. Trevor Dix war auch wieder stark. Verdient hat 2017 Sieg der Cowboys. So. Zu Hause. Äh, komm. So. <lacht>
0: Kommen wir zu, zu meiner Nachtschicht. Overtime. Puh. Alter, was für ein geiles Spiel. Mir ist am Ende tatsächlich ein Satz rausgerutscht. Wir ähm, so, ja, und jetzt können die auch mal. Ich sag, und dann kam aus der Werbung zu mir und ich habe gesagt, nee, wer jetzt ins Bett geht, der hat Football nie geliebt. Weil das war das Paradebeispiel dafür, wie du Football spielst. Abstrusistan. Also ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter irgendwie an dem Tag irgendwie vorher, keine Ahnung, bei Starbucks waren, kommt ja aus Seattle, irgendwie ein bisschen zu wie Kaffee-Intos hatten, irgendwie geschielt haben, mit dem rechten Auge in die linke Hosentasche gucken konnten, ich habe keine Ahnung. Also, Julio Jones, Schuhgröße 14, wichtige Information, steigt hoch in der Endzone, kommt runter und aus einem gewissen Kamerawinkel sah es aus, als wäre die Hacke draußen. Regeltechnisch, wenn du den ganzen Fuß absetzt, muss der ganze Fuß drin sein. Wäre er nur auf den Zehenspitzen, und hätte ihn jemand rausgeschubst. Der ist ein Touchdown gewesen. So nicht. Und jetzt gibt es aber Bilder von der anderen Seite, wo du siehst, dass trotz Schuhgröße 14, was echt groß ist, der Fuß drin war. Haben sie nicht gegeben. Also die Punkte haben sie schon mal weggenommen. Dann am Anfang, Tennessee komplett unter die Räder gekommen. Äh, Seattle losgelegt, wie immer, Russell Wilson, pam, 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 wie Spider-Man. Da kommt einer, da kommt einer, zack, Spidey-Senses, da geht der Ball in Abfahrt. Führung ausgebaut. Ich habe gedacht, die Messe ist gelesen. Und dann hat sich aber Ten gesagt, ach, weißt du was, letztes Jahr hat das auch ganz gut funktioniert. Da haben die alle gesagt, ich bin ein geiler Typ.
1: Ich glaube, ich bin jetzt mal ein geiler Typ. Und dann war Tannehill wieder ein geiler Typ. Ja, also, also vor allem King Henry ist back. Also drei Touchdowns, 182 Yards. Tannehill in einem starken Spiel. Julio Jones äh, mit einer guten Reaktion, würde ich mal sagen, auf die öffentliche äh, Kritik von Mike die mal gezeigt, was abgeht. Ähm, es war ein super geiles Footballspiel. Ich bleibe mal ganz kurz bei den Titans erstmal. Die Situation, die du schon angesprochen hast, mit dem Touchdown, ob er inbound war oder nicht. Ähm, Gab es einen schönen Kommentar auch vom amerikanischen Kollegen, der gesagt hat, Julio Jones ist selber schuld. Julio Jones ist selber schuld. Wer rote Schuhe auf dem grünen Platz treten ja. kann, grün grünen oder weißen, der ist selber schuld. Und das hat ein bisschen so viel Sand kommentiert. Ich bin ehrlich, ich dachte auch, der hätte zählen müssen. Ich fand, also den, die Kamera, die ich gesehen hatte, da sah es schon aus, als wenn er knapp drin wäre. Ist im Endeffekt für die Titans egal, wir sie haben das Spiel in Overtime gewonnen. Aber in trotzdem. Overtime? Ist, oh, was äh, für ein ja. Thriller! Es war ein geiles Spiel. Tyler Lockett. Können wir bitte nochmal über Tyler Lockett reden? Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass der auch chronisch unterschätzt wird von den Leuten da draußen. Immer wenn über große, coole, also große im Sinne von leistungsstarke Receiver gesprochen wird, dann fällt bei den Seahawks immer dicker Metcalf. Ja, und ja. Tyler Lockett ist aktuell der Receiver, der da die ganz großen Plays raushaut. Und natürlich auch, weil Metcalf wahrscheinlich der ist, der mehr gedeckt wird. Aber trotzdem, Tyler Lockett, Riesenvieh, Freddy Swain mit einem Monster. Geiler Catch. Also geiler Catch auf jeden Fall, also es war es war ein super Fußballspiel, hat Spaß gemacht zuzuschauen auf beiden Seiten und auch das aber war vielleicht ein Spiel, was keinen Sieger verdient gehabt hätte, ja was würdest du sagen? Ja, aber
0: und äh, zu DK Metcalf habe ich äh, nach diesem Spiel eine persönliche Meinung und ich finde schön, dass wir eine Sprachnachricht haben, die genau in dasselbe Horn flötet.
3: Moin Mike, Moin Carsten, der Spin aus dem Rheinland mal wieder hier. Ja erstmal Carsten und der Crew ein großes Dankeschön, wie ihr das Spiel mit meiner Seahawks begleitet habt, war wirklich eine Freude, hat Spaß gemacht. Um, jetzt muss ich aber, und das ist im Gegensatz zu euch, wo es unabsicht war, diesmal pure Absicht, DK Metcalf vor meinen Bus werfen. Warum? DK Metcalf geht mir ziemlich auf den Sack. Er hat jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison wieder rumgepöbelt, ist auf besten äh, Weg, seine sechs Mal von letzter Season zu toppen. Um, wenn er noch dann dreimal für Fastenschlägerei sorgt, hat er ja sogar was nochmal getoppt. Warum? Das ist total dämlich und eigentlich auch das Sinnbild von dem, was bei den Seahawks letzte Saison schon falsch gelaufen ist. Du bist in Führung und machst auf einmal das Maul auf. Bist nicht mehr konzentriert, gibst nicht mehr 100 Prozent. Warum? Pöbel rum, wenn du Champion geworden bist. Dann kannst du auf den Putz hauen. Aber doch nicht vorher. Das, davor ist nur dämlich. Also hat er vergessen, dass Jane Ramsey ihn in die Tasche gesteckt hat bei den letzten beiden Malen. Ich glaube sogar letzten drei Malen. Um, und hey, wenn er so der, eine geile Katze ist, dann lebt ich doch auch mit so einem T.J. Watt oder hey, wir bleiben mal in der Division. Chandler Jones, J.J. Watt, Aaron Donald an, Nick, äh, Nick Bosa. Also, der soll sich einfach mal konzentrieren. Wird da mal gern euer Take zu hören.
0: Gebe ich dir völlig recht. Also, immer, an, also es wirkt wirklich so. Wenn es ein kleinerer Cornerback ist, dann macht der Dicke Hose. Ey, Digger, und schubsen und machen und tun. Ganz ehrlich, hat der Typ nicht nötig. Der Typ ist ein Ausnahmeathlet. Fang die Dinger, mach, mach von mir aus noch ein bisschen Taunting. Die Strafe kannst du, kannst du nehmen, feier ein bisschen exzessiv da hinten. Von mir aus setze ich auf den Goalpost oder auf den Pylon oder was auch immer. Aber so dieses ewige drüber, also klar, das liegt natürlich auch daran, der Typ ist, der hat kein Körperfett, der ist trocken, der ist irgendwie, das ist pures Testosteron, <lacht> kann ich verstehen. So geht es mir auch, wenn ich dringend mal auf die Toilette muss. Aber das
1: muss jetzt nicht sein.
0: Also ich fand es drüber. Echt drüber. Ja,
1: ihr habt beide, glaube ich, alles gesagt. Ich bin auch dabei zu sagen, ich, ich maße nur an, um jetzt hier diesen Pressesprecher Mike raushängen zu lassen. Football ist natürlich auch ein emotionaler Sport. Und wir wissen das alle, dass wir ab und zu auch Emotionen haben, die raus müssen. Es ist aber nie gut, das sagte jeder Coach, und das hat auch letzte Woche Julio Johnson und Mike Rabel bekommen, diese Emotionen so rauszulassen, dass dein Team Nachteil davon bekommt. Und äh, also, ich rede jetzt davon, dass es Flaggen bekommt oder sonst irgendwas. Wenn du natürlich nur große Töne spuckst gegen schwächere Corner und gegen größere dann schlecht aussiehst, lässt dich das, das sel selber schlecht aussehen und dann schneidet sich dicke Metcalf ehrlicherweise nur sehr ins äh, eigene Fleisch. Ähm, da muss er ein bisschen aufpassen, aber ich hoffe, dass Pete Carroll da auch der richtige Coach ist, um das noch einzutrichtern, weil auch Metcalf ist ja noch ein junger Kerl. Ähm, ich glaube, das kriegt er hin. Ich würde gerne noch eine Personalie reinwerfen, weil das ist für mich mein persönlicher Superman, weil du gerade Spider-Man mit Russell Wilson reingebracht hast: It Bobby Wagner. Also oh. es gibt die Seahawks-Defense und dann gibt es noch Bobby Wagner. Das ist eine zweite Defense. Kann mir ja. jemand erklären, was der spielt? Ist der Corner, ist der Linebacker, ist der Tech? Der, der, der ist spielt alles. Der ist überall. Der macht alles. Der interception Sack, der macht alles. Bobby Wagner macht alles. Es Pass ist auf, unfassbar. Wenn wir, wir
0: Comicfiguren nehmen, ne? also ich finde, ich finde, Russell Wilson hat wirklich so diesen Spidey-Sense. Der steht da in der Pocket, der weiß genau, oh, mhm. da kommt was. Ähm, ich finde, Bobby Wagner ist The Flash. Der ist einfach zu schnell, der ist überall. Ja, aber Schau. er ist halt, oder
1: er ist Dr. Strange, weil du es nicht fassen kannst, was, was er so. macht. Es ist oder Wahnsinn. Dr. Octopus, weil seine Hände sind auch überall. Ja, genau, oder Dr. Octopus, also äh, wirklich Wahnsinn, was Bobby Wagner da gespielt hat. Titans haben trotzdem gewonnen, ich habe auf die Titans getippt, du auf die Seahawks, es war ein super knappes Spiel, beide hätten gewinnen können. Bin ein bisschen enttäuscht, dass mein Jared Everett da ein bisschen wenig eingesetzt ja, worden ist, aber... der hätte mehr, der hätte mehr. Ähm, ich habe äh, noch eine Sprache, die spielen wir mal nicht ab, weil die ist sehr lang und die ging eigentlich
0: zum Saints-Spiel. Ähm, aber vielen herzlichen Dank. Also ich habe ein sehr nettes Kompliment bekommen, äh, dass äh, ein neues traum bei rangefunden gefunden wurde, Björn und ich. Also das ist ja klar, wenn der eine blau trägt, der andere rosa, dann sind wir jetzt ein Pärchen. Dann sind wir jetzt ein Pärchen. Bei uns läuft's.
1: Sehr schön. Gut, dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zum äh, ja. Spiel aus der Nacht. Und ähm, ich oder der Grund, warum Carsten nicht so müde sind, ist wahrscheinlich auch wieder, weil dieses Spiel so unfassbar war. Wir, sind echt, wir werden echt verwöhnt. Mehr. In den ersten ja, also, beiden Spieltagen geile Spiele.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, dieses ach, du gehst ins Hotel und denkst dir, oh ja, jetzt kann ich schlafen und Overtime. Und dann machst du, als, dann macht der Spengetroddler echt nochmal den Laptop an und denkt sich, was ist da denn los? Und dann guckst du das zu Ende und dann, nee, das ist alles, also oh, ich brauche auch mal Schlaf. Ich sehe aus wie Horst Tapper, Falls ihr Derek kennt, solche Augenringe habe ich heute. Ich sehe echt scheiße aus. Aber gut, dafür habe ich ein geiles Footballspiel gesehen und ähm, wir beide haben, ich weiß es, auf die Chiefs getippt. Ja. Und können sagen, oh, verloren. Ja. Denn, äh, ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel zusammenfassen soll. Ähm, es gibt tatsächlich dazu noch eine Sprachnachricht, die es ein bisschen auf den Punkt bringt. Äh, und das beschäftigt sich mit der Achillesferse dieses Spiels.
4: Moin Carsten,
5: Moin Mike, hier ist Marius aus dem schönen Potsdam. Äh, ich melde mich in einer kurzen Nacht, ich habe vorhin noch ähm, die Chiefs geguckt. Äh, für mich als Chiefs- und Saints-Fan war es natürlich ein nicht so erfolgreiches Wochenende. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist bei den Chiefs äh, die Defense. Im ersten Spiel sahen die schon nicht allzu gut aus. Jetzt hat Lamar Jackson da den doch deutlich die Grenzen aufgezeigt. Patrick Mahomes nimmt einen sehr guten Spiel. Auch wenn die Interception, ähm, hätte er hätte einfach den Sack nehmen müssen. Der DAZN-Experte meinte, es wären mit 28 Offensivpunkten zu wenig offensive Punkte. Klar kann man viel erwarten von dieser Offensive, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe eher, dass die Chiefs Defense dieses Jahr ihnen selber sehr viele Probleme bereiten wird weil wenn vor allem, wenn, wenn, wenn die, wie die Ravens das gegnerische Team so lange den Ball hat, kann Patrick Mahomes ja auch nichts machen, wenn er das ganze Spiel auf der Bank sitzt. Wie seht ihr das, seht, denkt ihr, ähm, die Defensive wird sich wie traditionell jedes Jahr noch steigern, ähm, weil ansonsten sehe ich bei den Chiefs klar, mit denen ist immer zu rechnen, aber wenn die Defense weiter so spielt, sehe ich nicht das Top-Team, ähm, das alle erwarten. Schöne Grüße ähm, und guten Wochenstart.
0: Auf den Punkt. Auf den Punkt. Wenn ein, ja. wenn ein Lamar Jackson für die Führung vor der Goal Line fast unberührt nach außen rausrollen kann und dann sogar noch so viel Zeit hat, dass er sich überlegt, mache ich einen Salto oder mache ich einen doppelten Rittberger oder was mache ich denn, dann siehst du einfach, da ist noch nicht der Weg gefunden, die ganzen Talente von Jones, ETC, defensivtechnisch so einzusetzen, dass es tatsächlich funktioniert. Offensivtechnisch sind die Chiefs immer noch die Chiefs. Aber defensiv technisch,
1: puh. Ja, ich, ich würde es wieder ein bisschen ausklammern, ehrlicherweise. Also ich, ich gebe dir erstmal recht, du dass Jones... immer die Stimme der Vernunft. Ja, für Liebe äh, das Jones. Dass, dass Jackson da so zum Touchdown fliegen, jumpen, was er immer da gemacht hat. Also ich habe, wenn, wenn sowas der Ball rausfliegt, ne, dann egal. Auf wenn jeden Fall... Wenn
0: du sowas das Knie zerstörst.
1: Ja, also das ist Quatsch. Aber egal, mein Gott, sei ihm gegönnt. Ähm, nee, was, was, was ich vorwerfen würde, ähm, bevor ich sehr viel Lob für die Ravens habe, ist, ich war überrascht, dass das Team von Andy Reid keinen defensiven Gameplan gegen die Läufe von Jackson hatte. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass der Junge gerne läuft. Jackson hat am Anfang des Spiels versucht, Bälle zu werfen. Was ist passiert? Tyron Matthew, zweimal. Dankeschön. Ja, Riesenspiel von Tyron Matthew am Anfang. Die Chiefs kamen gut rein. Ähm, und dann auf einmal fängt Jackson an, okay, scheiße, werfen klappt doch nicht. Hm. ist mir egal, bin ich halt der Running Back, fängt an zu laufen, das ist auch sehr, sehr clever und sehr, sehr stark, so wie das von... Und für so über 100 Yards. Ja, das ist Wahnsinn, also so wie wir es von, von Lama Jackson gewohnt sind, also der ist ja wirklich in der Sphäre von Mike Wick mittlerweile, ähm, das ist unfassbar, ihn da zu stoppen, aber es ist ja kein Geheimnis und da erwarte ich einfach, also es wirkt auf mich so, dass die Chiefs da kein Mittel gegen hätten und wir haben schon oft Teams erlebt, die es geschafft haben, ein Mittel dagegen zu haben, Grüße gehen an die Playoffs äh, der Titans damals raus, also du kriegst das ja schon hin, aber irgendwie war so, okay, er wirft, kriegen wir hin, Tyron Matthews am Start, wir gewinnen das Ding und dann plötzlich fängt an zu laufen und irgendwie haben sie diesen Umschalter nicht gefunden, um, um das zu stoppen und das war im Endeffekt dann ähm, der Key, warum sie das Spiel verloren haben in der Defense. Auf der anderen Seite, und da möchte ich jetzt bitte hin, weil ich immer sehr, sehr kritisch auf die Ravens bin, mit so vielen Verletzungen, nicht nur auf der Running Back Position, auch in der Defense, so ein Spiel zu liefern und als Lamar Jackson so voranzugehen, ganz egal, weil er dann weniger geworfen hat und mehr den Lauf gemacht hat. Und dieses Spiel mit einem Punkt zu gewinnen, weil er auch bei 4.1 mit John Harbour einen Coach hast, der die dicksten Eier in der ganzen NFL hat, mit der Schubkarre rumschiebt, weil er sagt: Lama, willst du für gehen? Er sagt: Ja, Abfahrt. Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Völlig hochverdienter Sieg, was die Mentalität angeht. Ich glaube aber trotzdem, dass Pat Mahomes seine, seine flache Hand nimmt, ausholt und Clyde edwards Zeller so einen kleinen Nackenklatscher gibt oder so einen kleinen Kopfklatscher. Dafür, dass er am Ende den Ball da gefammelt hat. Weil ich hätte gern noch gesehen, wie hat Mar Holmes mit der Minute auf der Uhr ja. da vielleicht nochmal zurückkommt, Weil dann wäre es vielleicht um anders ausgegangen. Aber kann so? aber in
0: der Situation passieren. Also du ja, kriegst von klar. rechts und links, so äh, haben wir oft schon gesehen, da haben Hall of fame running backs auch mal einen Ball verloren. Das aber hast passieren. du die Gesichter gesehen? Also als es passiert, auf Reed und auf Mahomes, ja. beide so, ach nee, ich, ich wollte doch gerade... Oh. Aber es ist das Ding, jetzt liegt es an Reed und auch an Mahomes hinzugehen und zu sagen: Ey Digi, kann passieren, Mutter ist schon weiter, wir stehen 1-1, Abfahrt fertig aus. Geiles Spiel, auch das solltet ihr euch tatsächlich nochmal äh, Real Life angucken. Und äh, ja, wir haben jetzt noch ein Monday Night Game, das müssen wir beiden
1: hübschen noch tippen. Ja, und ich würde eine Regel einführen, ehrlicherweise. Jetzt Meinung. kommt's. Weil äh, ich führe im Tippspiel mit einem Punkt. Was? Und ich find's. Wie kann das denn sein? Naja, weil du Titans Seahawks und Cowboys Chargers falsch hattest und nicht richtig. Hm, äh, Pisse mit der Kacke. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass ich zuerst tippe, damit du, wenn du möchtest, Risiko nimmst und das andere nimmst, weil wenn so. du zuerst tippst und nicht mal was anderes, ist ist dann blöd. Ja, ich tippe so. auf die Packers. Du, weil ich, auch wenn du jetzt nicht, ich hätte Hättest du Lines in, genommen? Ich nehme die Lines. Okay, glaubst du, also lass uns das kurz, glaubst du, die Packers zeigen keine Reaktion, Aaron Rodgers bleibt der Hawaii Rodgers?
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, Überleg mal, der hat nur sieben Trainingseinheiten vorher in Pets gehabt, bevor das erste Spiel stattgefunden hat. Das hinterlässt bei Spielern, die nicht Millionen verdienen, einfach so ein Geschmäckle. Das ist so dieses, ach guck mal hier, mhm. und dafür soll ich die Knochen enthalten. Ich glaube tatsächlich, Aaron Rodgers muss 380 geben, um diesen Locker-Room zurückzugewinnen. Das klingt völlig bescheuert. Natürlich hat er seine ganzen Homies um sich rum und so weiter und so fort. Das bringt ihm aber nichts, wenn der Ersatz-Tackle oder der Ersatz-Guard für irgendwie gefühlt einen Bruchteil von dem, was Aaron Rodgers pro Spiel kriegt, die ganze Saison die Knochen erhält. Und ich glaube tatsächlich, dass trotz Jared Goff die Detroit Lions irgendwie dabei sind, sich gerade zu finden. Campbell ist, was der damals bei den Dolphins gemacht hat, was er als Spieler gemacht hat, also bei den Dolphins als, als Interim-Head-Coach, war geil. Wie der da rangeht, auch dieses so, Digga, wir müssen hier auf die Knie und es gibt direkt ins Gesicht, das ist die Mentalität. Und Detroit ist, ist, ist Blue-Collar-Work-Mentality. Das wird so geil. Und wenn dieser Knoten aufgeht, dann möchte ich nicht erleben, was da passiert. Das meine ich echt ernst.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Ziel der wird es sein, den Packers und Rogers weh zu tun. Ja. Ich glaube einfach nur, die wir haben so viel kassiert in den Medien, auch von uns und das auch zu Recht nach so einer. Ich bleibe dabei, das war eine Frechheit, aber das was macht sie gespielt doch doppelt haben. nervös, oder? Wenn du? Genau, mal, es macht mal an Fahrschulprüfung. Wenn deine
0: Mutter und dein Vater gesagt haben, es hey, ist nicht schlimm und hier und da und kannst mal durchfahren und es ist nicht schlimm und wirklich und denk dran, rechts
1: vor links. Ey, du bist doch übernervös, oder nicht? Klar, aber weißt du, was der Unterschied ist zu meiner Fahrschulprüfung bei der Fahrschulprüfung? Ja, dass Aaron Rodgers schon 100 Mal gefahren. Genau und Aaron Rodgers der hat das auch alles gelesen, mitbekommen. Jetzt ist die Frage, ist ihm das scheißegal Oder hat er den Ärger zu sagen, ey Leute? Ach komm, ich, ich sag's trotzdem. Ich sag's trotzdem. Ja, du musst ja auch sagen. Lions, ich, ich, Baby. Ich, glaub, ich glaube, dass Aaron Rodgers eine Reaktion zeigen möchte und eben noch zeigen möchte, dass er es schon noch drauf hat. Oh, Weil wenn sie das. Nicht, Alter, dann brennt der Baum. Dann, dann brennt's. Dann und ich brennt ich dann noch aber was. komplett jede Käsehöhle. Ich glaube auch, dass äh, Metler Fleur die Faxen dicke hat. Wenn Rodgers in der ersten Halbzeit nicht funktioniert, ist Love schneller drin. Ich glaube, dann wirft er Love schneller rein, um dieses Spiel ja. zu gewinnen. Ja. Und das. Ja, aber wichtiges liebe Line, wir müssen noch ein Spiel tippen. Wir ich weiß, fangen ich weiß, ja schon an mit Woche 3. Ich weiß. Also, ich trage erst mal ein, du sagst die Lines. Ja. Ähm, ich bleibe übrigens auch dabei, die werden sehr, ja, gut hart spielen. spielen gegen die Packers, glaube ich. Es wird wehtun. Aber tun. gut. Aber gut. Aber gut. Ich bin, ich, glaubst du, EQ jubelt, wenn Amon Ra einen Touchdown gegen die Packers fängt? Nach dem äh, Cut? Äh, ja, oder? Äh,
0: vor, vor der Kamera schon <lacht> und innerlich sagt er sich: Scheiße, das hätte ich sein äh,
1: Scheiße, das hätte ich Genau. Sein wir müssen Donnerstag noch tippen. Ja, Carolina gegen Houston. Sehr ausgeglichenes Spiel, geiles Matchup, ja. weil Texans, sie haben es gezeigt, sie haben es drauf, die Panthers stehen 2-0, das letzte Spiel war 2019, das haben ja. die Panthers 16-10 gewonnen ja. und ich glaube, ähnlich könnte es wieder ausgehen. Glaube ich auch.
0: Es wird so ein, so ein, so ein 21-17, 21-14, aber äh, Carolina, Abfahrt.
1: Okay, dann tippen wir beide auch hier auf die Panthers waren wir wieder
0: 90 Minuten immer. Also ohne, also Puh. ja, Außenflieger direkt zum Podcast. Ja, also
1: sorry Leute, da draußen werden wir jetzt die letzten Spiele ein bisschen schnell gemacht haben, aber wir müssen leider jetzt auch los. Deswegen äh, war das jetzt ein bisschen kürzer als am Anfang. Aber trotzdem vielen lieben Dank, Carsten hat es gerade gesagt, so viele Nachrichten, so viel Liebe, ja. eigene Tippspielgrafik. Ich baller dir ganz kurz. Die
0: xxxl folge Da holen wir <lacht> nämlich noch Sprachnachrichten rein, die wir jetzt haben fallen lassen. Äh, trotzdem weiter Sprachnachrichten, feuer frei, dann ist auch schon das Donnerstagspiel durch, das Monday-Night-Spiel durch. Da werden wir dann über äh,
1: den Sieg der Laien sprechen. Das wird super. Genau, deswegen vielen lieben Dank für euren Support, ähm, viel Spaß, oder ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Folge und wir hören uns dann, wenn ihr möchtet, am Freitag. <mussied>